0: Здравейте, добре дошли с нашият затварящ втори сезон на подкаста Естествен интелект, епизод, в който сме аз, Мариана и един особено специален гост, който ще ви представя по-късно. Особено специален, защото э, за мен е много интересна компетентността, която той э, носи в э, главата си. с мен е неизбежната Мариана, момичето с което преплъхме през бърните, спокойни, смешни, забавни, трудни и какви ли не води на сезон 2 на естествен интелект. Благодарни, горди, удохотворени и какви ли не други. Времена бяха тези. Така сме на последният епизод за сезона, в който ще си говориме за една особено, особено, особено интересна тема, а именно психиката и мозъка. За което малко по-късно ще разчопкам какво се крие за тези две базови понятия и защо ги цагаме в, една, в едно свързано нещо. Но преди това да дадем думата на Мариана Благородната да избухне бър.
2: Почваме с благодарности. Благодарим така, на края на сезона за подкрепата през целия сезон на нашите двама партньори. Uh, от Орешак БГ, които uh, единия и от Сексел БГ други. Орешак, които м- така, дават платформа на страхотни майстори, uh, на прекрасни дървени изделия, сувенири от района на Орешак и Троян. Може да ги откриете на Орешак БГ и да си поръчате много неща от тях. Ние сме фенове и непрекъснато го правим.
0: Дъщеря ми също е страшен фен на Орешак БГ, защото и подарих uh, направено от uh, майстор, в, uh, който, който те представят. Шах за коледа, на който има нейното име гравирано и тя е бесен на шаха. И този стария шах, на който играеше с картонената дъска и пластмасовите фигури, вече е такова, мисля, под... Е, със сигурност е пипна... Е много пипна хубавото, mm-hmm. да. Орешах Беге, между другото, са май хората, които а, предлагат... А... Ви предлагат възможността да си закупите единствените в България, които ви предлагат тази възможност табла и шах дървени, истински, произведени в България, а не доплавали през Суецкия канал от далечен братски Китай, което знаете, че напоследък става все по-сложно. Поръчайте си български, български шах и табла, направени от uh, майстор в uh, Троян-Морешашкия регион.
2: Или пък си поръчайте нещо друго от другия ни партньор, секс ЛБГ, който очевидно може да намерите онлайн, както и на живо в София, в Дружба 2, блок 304 и в Мадос 4, блок 482. И оттам аз още не съм пазарувала, признавам си, но това ще се... Тук на финала на сезона ще се поправи тази грешка и...
0: Аз покоря да и пр... този... не съм
2: подарявал корни подаръци от си. За да и през
0: този, този е, ти наш ти си... партньор. Партнер, а, и да, това, което много ме впечатли, беше абсолютно професионалното отношение на жената, която, която беше в малки... А, ти на живо
2: ли? Да, да, да. Аз
0: съм от тези, аналоговите. А, жената, която. Око да види ръка да пипне допив, моя, да. проект
2: слога на сексел БГС. Не, е, не, се вър... не
0: ми се въртат ли неща по, yeah. по... по... Баничарките и София. А, да, супер, дори магазина в дружба, който е по-малки магазин, имаше трудно всичко, което ми трябва да успява да намера, при префектната консултация на жената, която ме е посрещна там. Така че уважавайте, живите връзки.
2: Точно така, Благодарности и на последния ни нов партньор от миналата година, който се надяваме да запазим и за следващата. Да, Това със... е лазерно Студио Лаведи, които се намират на булевар Прага номер 8. На, така, първи ъгъл след пете кюшета и са страхотни. Ето аз пък там съм ходила на живо вече няколко пъти супер мили, гостоприемни, предразполагащи, обясняващи ти а, хора, които така, в общи линии изчистват всички въпроси, които човек може да има за лазерната епилация. И аз дълго време чаках да направя тази крачка и много се кефа, че а, го направих с наши партньори. Така,
0: че... Супер, да, ако искате да ви дойдеме на крака аз или Мариана. Но <laughs>
2: без смени крака, обясни.
0: Или за каквото, по какъвто и да е начин, като успеем да дойдеме при вас, станете наши партньори, ние си обичаме партньорите и okay. си ги а, така. Привързваме се към
2: тях, така да се каже.
0: Mm-hmm. Да, а, ние записваме в студиото на Резонатор, нашите партньори от Лаведи Студио са точно е тук подноса на малко под пете кишета, така че да споменеме като сме на финала на сезона и това, че тази година влезнахме в истинско професионално студио, нашия гост преди малко влезе тук и каза вау, тук е много готино е! И ние с Мариана пуснахме по една сълза, спомняки си за романтичните години, когато записвахме с фърчащи записвачки, и микрофони, обесени на кабелите на микрофоните по. Да, кабели в кухнята на Слави. Произволни кухни, мазета, офиси, и къде ли не. Но това е, вече сме една да, стъпка нататъка. Не на последно място и благодарение на нашите патрони, които са хората. Намиращи за достатъчно смислено това, което правим е така, че да ни подкрепят с скромни финансови дарения. Всеки месец дарове. през... Дарове, помислих,
2: че ще каже дарове и вече ще да.
0: <съща> дарения. През а, а, платформата Patreon, която можете да достигнете през нашия сайт естествен.бг, горе пише подкрепини или стани патрон. Или дай пари. Пише... И пи... Дай пари на Мариана, нещо пишеше. Съкнете го там, където нещо ви напомня за патрон пари или дарение. И ще отидете на една страница на платформата за подкрепа на създаващи съдържание хора, където мога да подкрепите нас, може да подкрепите някой брат от империята, говори Интернет, или може подкрепите цялата империя, говори Интернет. В крайна сметка, накрая всички тези пари отиват за това да. Да имаме по-добра техника, да имаме това студио, да имаме по-добри, по-добри визии, които стигат до вас и въобще като цяло да имаме по-добро съдържание и на всичко отгоре на крайне, зависимо кой сте подкрепени, попадате в общия турниг вечна вече на на Империята Говори Интернет, където по канали мога да кажете на който каквото искате.
2: Точно така. Ако станете,
0: ако станете наш патрон, ще бъдете със специфично розово, ще бъде ответено името ви. Така че, ако цвета пепел от рози ви го харесвате, станете патрон на естествения интелект името ви ще свети в пепел от рози в, на черен фон в
2: форума. Идете, си викаште, че теме, каква обратна връзка ни давате, че даже може, ако аз се престраша или Слави, който винаги е смел и готов да отговаря, да... Си влезем в дискус. Да, влезете вътре и
0: ръчките, Мариана, да говори, защото ми умръзна само аз да говоря по Добре. темата с нея. Добре, епизода. О, това е един много... А... Така, решихме да го запишем в края на, на сезона, този епизод, защото ни предстои един месец пауза и искаме така на масата да сложиме много умно сложно съдържание, което да ви държи влага и на нас да ни държи влага и да ни се върти един месец из главите и от него да родим още 8 теми за следващия сезон. А, така че днеска, дами и господа, ще сложиме на масата по един така контролирана лабораторна среда, вечният изначален конфликт в нашата бедна психология, а именно казано сблъсъка между материализма и идеализма в психологията.
2: Сблъсъка в бедната психология и в чата също на, на, на естествените патрони. Ли, точно така и на нашите бедни или богати патрони. И още това е едно нещо, което гравитира около нашия подкаст, в нашия подкаст, в епизодите, които записваме извън епизодите, в дискусите ни, в нещата, които ни вълнуват. Mm-hmm. Така че, така, безкрайният танц между обяснимото и необяснимото, който някакси не можеш нито едното да зачеркнеш, не мога да се направиш, че не съществува и така.
3: Mm-hmm.
0: Да, тук ще търсиме а, с помощта на нашия гост, който е крайно време след малко да представя, а, ще търсиме обща гледна точка към този, по принцип, конфликтни, конфликтни... Ам... Две гледни точки. От една страна материалистите, прагматиците, хората, които казват, айде писани няколко хиляди години албализми, обестяващи човешката природа смисъл, същност и доброване, дайте да се задържиме на това, което можем да докажем по логичен, рационален начин, с помощта на все по-добрите и качествени средства за изследване на това, което се случва в централната нервна система. И от друга страна са идеалистите, които казват хора не всичко може да бъде материално причинно следствено обяснено. Хората, които е, работят с, е, опитвайки се пак да ги прагматизират, но по-сложни, абстрактни концепции, базирани върху субективните преживявания, които ние хората носим в себе си, това, което наричаме психика.
2: И сега е ред вече да млъкнем малко <сък> и да дадем думата на нашия прекрасен гост Мартин Колев, психолог и психотерапевт, който сега ще се представи по-добре, отколкото аз го представям, и ще ни каже с какво се занимава.
1: Поне ще опитам.
2: Или поне ще опитам. Е
1: много приятно. Аз тук <сък> ми слушах и си мислех точно. Предстои да кажа нещо, така че сега най-вероятно ще трябва да се представя. Това винаги ми е много труден момент, защото какво да кажа сега? Което е свързано с това, което ще говорим. Кажа ли нещо, което да бъде а, свързано пряко с темата, да кажа всичко ли с което се занимавам, да обясна всички полета, с които се занимавам, как се свързват, никога нямам идея. Така че в този случай ще се придържам към темата, а, Мартин се казвам, Колев, първото образование, с което винаги мога да, да започна, защото той исторически е много верно и оттам тръгна голямото ми търсене чисто научно. За това какво е мозъка, какво, е, какво е психиката, какво е клиничната психология. Последните 15 години се занимавам активно с това поле. Имаше един много особен момент в професионалната ми история, в който аз специализирах в кабинет, в частна практика на един от големите професори, доктор Дослав Райчев, царство му небесно. Той е един от хората, който въвел модерната неврология в България. Uh, и като млад студент, uh, човек, който иска да се занимава, да ходи да прегледа някой, да участва в. Uh, Не да прегледа някой. Така, така, буквално беше така, нямах представа какво правя там. Седа на един диван. И понеже бяха три или четири души в, а, а, в кабинета, от мен се изискваше да гледам. Нямах никаква представа какво правят. Седях с едно тефтерче на един диван и пише. Професора каза това. Детето направи онова. Човекът се оплака от третото. Аз пиша, нямам никаква теоретична подготовка, но знам, че тези поведения имат смисъл. Какъв смисъл имат тези поведения? Почвам те първа да разбирам, може би, така си го подреждам в главата си. А, минаха известен брой години, клиничната психология започна да прераства в поле, в което а, се налож... то не че се е наложило, по-скоро е въпрос на избор, но естествено продължение да, да а, взема докторска степен по клинична психология. В която а, Интереса към темата ми се свърза с психотерапията, която права, която свързва ума с мозък. Ментализационна психотерапия се нарича един от малкото подходи, които правят корелация психотерапевтичния психологически подход с това, какво става вътре в мозъка, докато се активират всички тези интервенции, разбиране и така нататък.
3: Уау,
0: добре. До тук много хубаво. Покаме ли съм правилният човек, май? Та, да, окей, okay. <laughs> <Okay. laughs>
1: okay.
2: поне това се успокоихме. <laughs> да видим от тук на след.
1: Тая част от историята ме свари много неподготвен, понеже а, м- трябваше неврочаста. т.е. трябваше мозъчната част, трябваше механизмите, а, които управляват някаква част от нервната система, те пък генерират на, своя, на свой ред а, мисли, чувства, поведения, фантазии, каквото се сетите, от всички психични компоненти. Започнах да се интересувам а, как да добавя към професионалния си инвентар някаква много конкретна а, невроориентирана Парадигма, теория и така нататък. имах два избора, айде да кажем три. Единия беше да запиша медицина, да изкарам известен брой години, а това вече са около 7-8 години в кариерата ми. Сказав, Добре, сега, ако запиша медицина, много вълнуващо, половината от родата ми са лекари. Няма нито един психиатър, нито един невролог, пълболози, детски лекари, педиатри, и така нататък. И си ги, добре, сега, дали ще съм поредния, с който ще се гордея? Да хубава да запиша на медицина, до тук много хубаво. Да му на мира. И да си вържа гащите, да се казва, да, да мога да, да си добавя и неврочеста. Другия вариант беше да уча невроноук, което в днешно време е едно от огромните полета. Може да погледнете в абсолютно всякакви предавания, подкасти, даже в момента има един много голям лекар, Андрю Хюберман, който изключително много популярност придоби с всичките си рискове, нали? да се превърне в малко по-популистка невроналка. Но аз, mm-hmm. аз исках да уча клиничната невроналка, която не борави с коучинг, не борави с пиите тези добавки, за да ви е здрав мозък. Исках да видя как работят нещата. Mm-hmm. Съответно съм възпитаник на Kings College Hospital Лондон, програмата им по невронаука на, на психичното здраве. Тоест в този момент ставам и невроизследовател и сега се намирам между двете полета професионални, именно съвпадащи с темата, която преди малко казахте, казахте нали, за епизод. Супер.
2: Раз, разчекнат ли си между двете или така приятно балансирано ги свързваш?
1: Но, no, Нищо приятно балансирано няма. <съква> uh, раз, разчекването е истинско, <съква> професионалното, морално на всичко отгоре като разбиране. И това идва от uh, много uh, централния въпрос. Как се прави моста между двете? Никой не знае, няма дефинитивна uh, идея за това, няма отговор, обаче има страшно много хора, които Даже мисля, че в последно време, последните 200 години, да кажем, се опитват да разберат хубаво. Хората мислим едни неща, чувстваме едни неща, фантазираме си, даже може да, да си конструираме образи и филмчета в главата си, които се появяват на екрана на съзнанието. От субективна гледна точка това е супер. Реално ли е обаче? Ми слагаме един човек в скенер, виждаме, че докато той си представя нещо, а и докато не си представя също, Отделни региони се синхронизират, светват, изгасват, имат активност, нямат активност, което предполага, че има връзка между двете. Но ключовата дума тук е предполага. Mm-hmm. А, в днешно време една голяма част от медицината, моето усещане е, че не е много активно свързана. Т.е. тук моето успокоение е, че не записах медицина и неврология, с риск да обида колегите си неврологи, си, с които много <laughs> все пак имам тясно свързана работа. Но наистина това, че избрах невронаука, като че ли даде малко повече преднина. А, защото тя се разклонява в полета, които, ще ги спомена сигурно по-напред в епизода, ще ги дообсъдим, да но а, простират се дори до а, компютационна невронаука, работеща с AI и теоретизираща генерирането на съзнанието. Изключително модерни теми, mm. които... И добре по най-вероятно. Остръхотно. Да, да. От един момент нататък, като имаме малко повече пробив, в момента имаме така Значителен, но мисля, че има още какво да се доразбере за, за тези е, процеси и модерни теми, за които споменах. В един момент, най-вероятно, ще се върнем обратно към неврологията, ще допълним с тези неща.
0: Добре. А, сега, ние все пак да си някакси да се държим фокусирани в. в Темата на, на това, за което а, сме се събрали да, да говорим, колкото по-он сега, че тази тема може да се фокусира. И някакси ми се иска да започнем да изчистваме понятията, за които ще говорим по-нататък, за да е ясно за какво говорим и на този навик, като на в началото на епизода да, да си кажем какво наричаме това, което наричаме по-късно. Нещо.
2: Кол, колкото по-он е такава необятна темата, толкова по-панически в началото се опитваме да, да организираме
0: нещата. Да. Да. Аз а, стигнах до а, някакси. Тоест, интереса ми, интереса ми към а, тази тема се възбуди отново преди няколко месеца, когато до мен стигна новината, че излезе една книга на български, която е такъв а, базов, а, базов труд а, в една а, такава кросдисциплинарна... Крос, крос наука, uh-huh. наречено невропсихоанализа, uh-huh. където ти си доста активен а, а, в България, доколкото така yeah. Оттам така таката разпознах като потенциален гост и ти благодаря, че се согласи да дойдеш. А какво е невропсихоанализата? Трябва, че много така много противоречило едно с друго. От една страна невронаука, от друга страна психоанализа, която за много хора е абсолютно нали, върхна в а, разбирането за човека. Да. Uh,
1: определено усещането за психоанализата като някакъв вид магическо мислене приложено върху хората и хипотезиращо празни хипотези. Mm. Uh, знам, че това е усещането. Даже uh, би го обвързал с това, че uh, Моята собствена психоанализа, която продължи известен брой години, четири пъти седмично, на кошетка лежи. А те школа, О, истинската психоанализа. Класическата, да.
2: Класическата, ще две норматива. Не, не. не. О,
1: Има вариации, разбира се, но понеже тогава имах така, хрумване, добре, трябва да си избера терапевтична школа най-уважаващата емоционалните процеси на хората, най-уважаващата идентичността на хората, заедно с някои такива по-медицински модели, които ми бяха привлекателни, все още си остава психоанализата. Mm-hmm. Създадане от невролог, заедно с там още 5-6 души, които са му повлиявали, неврологът е Зигмунд Фройд, знаем, mm-hmm. че това е той. И всъщност невропсихоанализата магически, в кавички, се оказва, че това е неговата мечта, което за много хора е голям абсурд, особено за по-отка Uh, малко по-религиозно фанатизирани психоаналитични хора. Понеже знаете, че всяко едно поле, което uh, има дълга история, има набор от правила, има набор от вярвания. В момента, в който дойде друго поле, почука на вратата и каже: бихте ли го отпушили този силус, в който се намирате, защото имаме и открития, Мислим, че за вас ще е полезно. Пък вашите откритие бихте ли не ги дали на нас? Mm-hmm. И да се обогатим взаимно.
2: Те просто да пищят и да казват. И да се
1: радикализират. Аз съм честно казвам, изключително така. Притеснен за някои колеги и съм изключително радостен за други колеги. Сега си имах радостта, а, моя аналитик в годините. А, тайно, аз може би по-накрая на работата ни разбрах, но тайно се интересуваше активно от невропсихоанализ. Тоест взимаше в предвид в работата ни заедно всички неща, които невронауката говореше за човешкото развитие. И, съответно, аз се подобрявах. Качеството ми е. Живот се подобряваше, разни притеснителни неща, като мисловни симптоми, в кавички, изчезваха. И се чудех защо. А има други колеги, които казваха, аз хода при един човек, който е много ортодоксален. Никакви такива работи с невро. Вика ми, как върви при теб, вика ми, върви! А аз можех да се похваля истински. Mm-hmm. Сега, това, което ви казвам в момента, може да си мисловно изкривяване. Аз може да искам да си похваля полезно. <съква> да, 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 то. <съква> да. си работа, която свърши. <съква> е да. нещата, разбира се. Но наистина, така, това ми затвърди по някакъв начин вярването. Правейки исторически преглед, след цялото това, което ви казах като тирада, историческия преглед, стигайки обратно до Фройд, а, показва, че 1895 година, самият той пише, че а, за момента към тогавашна гледна точка, а, хипотезите, които той може да прави като клинични наблюдения. Вижда хора пита, кажи, какво става? Те му казват, какво става. Той почва да пита, това, това откъде, къде? А мислиш за това? А тук как ти се струва? И прави така наречените интерпретации. Неговото виждане за собствената му хипотеза, теория за тези интерпретации, е, че за момента е хипотеза. Mm-hmm. Основанието му е, че тогава няма а, машини за невроизобразяване. Той е бил невролог, разбирала от мозък, обаче тогава мозъчното изследване се е простирало до а, дисекции, по рязване,
0: рязване на мъртви мозъци. О, сузето, да. Трудно мога да мисленето.
1: Даже нещо много любопитно, като това, което студентите ми по невропсихология в университета винаги много се забравя, че го спомена и за слушателите, а, в британския английски в момента думата за операционна в болница е theater, тоест театър, т.е. Mm. театър. Идва от там, че, ако могат слушателите, пък и ви да си го представите, има картини, на които а, неврофизиолози, пък лекари, пък какво, седят около труп. И а, местата от двете страни на аудиторията се покачват нагоре
3: mm. под
1: 45 градусовъгъл и това са места, които до ден ще могат да се видят в аулите, в различни университети и така нататък. Т.е. оперира се в театъра. Гледа се нещо като представление. тогавашният метод, този а, анатомико-хипотетичен метод, нали? предполагаме, че човека приживе има нещо, чакаме го да умре, режем го, проверяваме. Ако има корелация между двете неща, потвърждаваме, че е така. Например, болестта на Алцхаймер, така, е, така е открита. Самия Алоис Алцхаймер, лекаря, казва да при кората хората, които виждам нещо, почва да забравят, почва да се движат трудно, почват да имат когнитивен спад, умират, Отваря черепите и ми вижда, че около мозъка има лепкаво вещество, нещо като плака, протеинова, което той казва, ми да, повечето ми пациенти имат това нещо и го описва mm-hmm. в клиничните си доклади. Вече знаем как се наричат плак, и бета и, и така нататък. Само, че <към> още тогава в Ройте видял на къде отиват нещата и казва, да, окей, не мога да ви срежа мислите, не мога да ви срежа чувствата. А, в- виждам какво мога да направя от хипотетична гледна точка за субективния опит на хората, но ще трябва да изчакаме, и това са негови думи, няма да ги цитираме едно към едно, но неговите думи гласят горе-долу средното, ще трябва да изчакаме няколко десетилетия, в които биологията като наука ще открие разни работи. И даже я нарича поле на неограничените възможности. Казва в момента, в който биологията открие разни неща, вземете ги, ако са последователи негови или лекари, нямам представа към кого се но малко по-общо каза, вземете ги, и ги добавете към хипотезите, които ще сме написали.
0: И вижте, как тях, си говорят.
1: А, но даже а, още по-драматично. Не само как си говорят, той казва, има вариант всички хипотези да се сринат до земята. Тоест, човека, а, нали, а, историческа личност, описвам като някакъв много голям сатрап, даже mm-hmm. малко. И той е бил
0: като радикал се да
1: После защо
2: някакви аналитици не искат да, <laughs> <laughs> да допуснат неврото, um... да, да им помага.
0: Човекът
1: е се оказва прав, не в толкова драматична степен. Mm-hmm. Сега той може би е имал предвид а, да демонстрира някаква смелост. Нали? Казвайки, аз тук измислих една теория, измислих една неща, сега имам последователи mm-hmm. и те минат през много тежка подготовка, за да могат да, да имат правото лиценза и знанието да, да практикуват а, психоанализа. А, факт е, че в днешно време започваме да се ориентираме, че някои хипотези на класическата психоанализа не са верни сравнявайки ги именно не само с биологични показатели, макар че те също се включват по-скоро с невронаучни. Стигаме до момента, в който невропсихоанализата е това.
0: Добре, т.е. невропсихоанализата е, е, е мечтата на, на Фройд с бъдната, в която между, се търси е, подкрепата между е, неврознанието знанието за биологията и да се провери неговите теории, дали са верни от тази гледна точка. Супер. Mm-hmm. Добре, какво ще наричаме в нашия разговор а, психика? Какво говорим mm. за психика или за личността? Какво, какво, ще, какво ще обединяваме за тези понятия?
1: Това е от кратките въпроси, дето изискват огромни <съкък> отговори, <съкък> както винаги естествено. <съкък> но ще се опитам да съм по-конкретен, да, да дам нещо като скеле. няма да дам дефинитивно, но поне mm. да може да мислим. В
2: рамките нещо. на разговора, да. Mm.
1: А, сега психика, а, това, което наричаме ум, между български и руския, предполагам, много хора знаят, че има ум и разум. Някакъв вид паралел се, се тегли между двете, пък разлики. На български използваме ум за съвкупността от психични процеси. Най-близката дефиниция, която е изключително объркваща, ще се опитам да я цитирам сега, хеме объркваща, хема изчерпателна на някакво ниво, е, че ума е това, което мисли, това, което регистрира, това, което организира и това, което интерпретира. А, това, което... А, следващия въпрос може да бъде да дадем, а кое е то? Дайте му имена, нали? дайте му заглавие, дайте му структура, какво мирише, какво има вкус. Нямаме се още изчерпателен отговор. Проблема идва от това, че ума дефинира какво е ума. ТotoIS, само докато си говорим тук, има три набора ум, които се опитват да измислят как, име на тях. И това създава парадокс, с който се занимават философията от там нататък. И даже вече имаме поле философия на ума, също много модерно
0: в днешно Да, защото слушайки твоя списък от това какво е прави ума, аз започнах да изпитвам леко напрежение към, добре, къде е това, къде е онова, което аз мога като част от моята личност. Нали, великият въпрос къде е душата, къде е да се свързваш с нематериалните неща, къде е фантазията, къде е несъзнаваното, къде е неща, къде са в това списък. Сега като го казваш, аз не сетих, понеже нали, след
1: поканата за подкаста, благодаря за което <нят> нямах възможност да ви благодаря, след е да Къд, малко да си опресна до къде са маса с нещата, с които се говоря, до къде са колеги, до къде са а, лаборатории изследователски и така нататък. Една от дефиницията за ум, а, до която всички биха имали достъп, влиза се в Google и се пише Mind Definition. Mm-hmm. Приемаме, че Google работи по-добре на английски. А, първото нещо, което излиза е а, душата, духа и ума. Тоест дори алгоритъма, който интерпретира, на нали, езикови модели, mm-hmm. в кавички се обърква. И всъщност приравнява душа, дух, ум
0: за ум. Като синоними. Да. Като синоними, да. да. Добре, т.е. целият този леко не обясни веч, вече, който, който казва това съм аз и се опитва да си дефинира кой е той, с всичките си части, до които има достъп и няма достъп, uh-huh. ще наричаме личност или психика. Добре, мозък какво ще наричаме? Uh... И Мога... това не е лесен отговор. Не, този е по-лесен, колкото и да е странно, е по-лесен от,
1: от личност си от ум. А, мозъка е орган. Телесен орган. А, тук може би е добре да се направи и контраст между двете, че ума е субективния апарат. Това, което е вътре в мене, изгражда част от усещането за мен и от моята уникалност. Как организирам патърните на поведението си, на чувствата си, на мислите, фантазиите си, на неща, които споменам преди малко също. Инфраструктурата му е мозък. А, мисля, че това, че мозъкът е орган, е лесната част от отговора. Трудната част има един такъв миниатюрен трик, с който може да минем покрай трудността, че мозъкът е орган, който може а, да организира всички останали други органи неизчерпателно. Докрай преди сме си мислили, че мозъка контролира всичко. Mm-hmm. Вече знаем, че има и много неща свързани с томашно-мозъчни нерви, с томашна микробиота, които влияят на мозъчното функциониране, геном, епигенетика, генетика, още какво ли не. Но а, мисля, че с едно на и с звездичка, това, че мозъка организира всички други органи, а той самия орган и може да дефинира и организира и себе си, нещо, с което
0: може да боравим като дефиниция. Wow. Трябва, че, че изпитах някакво леко страхопочитание към... <сък> към мозъка, орган. <сък> <сък> а ако си
1: представиш колко е... А, мозъка е кило-кило и половина, малко отгоре може би, mm-hmm. изключително много години еволюция, а, в които има какво ли ненамесено. Е и всъщност то е набор от а, клетки, региони, вещества, които м- 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 еволюцията така работи а, за, за всички процеси. Всяко следващо развитие като стъпка е възможно най-удачното и най-биоекономичното, въз основа предходната стъпка, направена. Mm-hmm. И в момента боравим с орган, който третираме като съвършен, ама не е. Така че, страхопочитанието. Но... Има... Да. Все още, в момента, дори докато сме живи, тук, ние няма mm-hmm. да го заварим. Естествено, сигурно, още там 50 хиляди години, ще се появят нови психични и мозъчни структури. Най-вероятно ще има еволюция от друг вид, или дееволюция, еволюция. Тук има много хора и много теории, които се намесват. Mm-hmm.
3: Този подкаст достига до вас благодарение на лазерно студио Лаведи, което се намира в центъра на София. Лаведи Laser Studio предлага лазерна епилация на всички зони, за които може да си помислите. Освен, че взимате идеалното време за лазерни процедури, месец февруари за Лаведи е месец на споделеността и те предлагат отстъпка за двойки. Ако отидете и доведете партньор, приятел или роднина, например майка и дъщеря, и двамата ще получите отстъпки. Може да си запазите час за безплатна консултация и техните лекари и специалисти ще ви посъветват как да постъпите и какви процедури са ви необходими. Ще ги откриете на булевард Прага номер 8, точно до 5 кюшета. Ако кажете, че ви праща естествен интелект, ще получите отстъпка дори да не сте по двойки. Повече за лазерната в LaVadi Laser Studio може да намерите в бележките на шоуто.
0: И Сега, ако влеземе навътре малко повече в субективното, mm-hmm. е, три термина, които ще се появят в рамките на днешния разговор: съзнавано, несъзнавано mm-hmm. и любимата травма.
2: Малко по-малко да, аналитичната част от невропсихоанализа.
0: Да. Е, тук си спетваме една, едно лека рубрика Зубър, че това е рубрика от един тип наши mm-hmm. епизоди. Mm-hmm. Дай феновете И хората, които слушали някои от епизодите и други знаят да проговориме, го така че една бърза, така бърз речник на понятията. Съзнавано-несъзнавано-травма. Разбира се. Сега, ще почна от съзнавано. Това са всички процеси, до
1: които хората имат достъп с ума си. С регистрирането в полето на съзнанието си. Това са процеси, които имат представност вътре в ума. За да не звучи сложно, давам пример веднага. A, знаете, някои научни понятия са толкова помпозно звучащи човек като ги каже, хубаво звучат стрияска, чето казваш нали страхопочетане, но няма съдържание. Хората,
0: че слушат тъпи хората от среща.
1: Това също е минус на ситуацията. Процесите, които имат представност, са обикновено такива, които можем да регистрираме. Ако човек се опита да се ориентира къде се намира в момента, какво му минава през главата, по какъв начин се чувства, което някой път е по-сложно, отколкото какво му минава през главата, като мисли какво му идва да направи, какви намерения има, каква, какви филмчета се въртат, или дори може да има и слухови, такива добронамерени халюцинации, м-м-м. да ги наречем. Това всичкото са съзнавани компоненти.
2: Малко ли много всичко достъпно в конкретния момент. М-м-м.
1: Една стъпка по към недостъпното, имаме предсъзнавани или средни несъзнавани елементи. Зависи кога питаме, коя школа, кои следователи. Това са елементи, които са на ръба. А, можем да си ги припомним, само, че а, се изисква някакъв вид стимул или някакъв вид усилие.
0: Тоест много фокусирано, мога да стигнем до тях.
2: Тоест а, случка <към> от миналото, която много ти, mm-hmm. ти е въздействал, но изолирана някъде там. Това ли ще са тези преддостъпни Те, Иди? може
1: би, са малко в по-несъзнавани регистър. Mm. Това цялото нещо, разбирам, че съзнавано, предсъзнавано, несъзнавано, създават усещането за категории. Mm-hmm. Но а, добре е да се постави в а, структурата на континуум. Да, yeah, това е по-скоро ска, е плъзгач. Скала. Скала. Да. по на достъпност. Mm-hmm. Като този плъзгач все пак има една граница, отвъд, която нямаме достъпност до филмчета, до, до, до чуване на неща в главата си. Но в, в рамките на примера може да се помисли за следното. Докато идвах насам към студиото, най-вероятно изобщо не ми е било нито важно, нито актуално сутринта какво съм закусвал, нито вчера какво съм закусвал, нито онеден какво съм закусвал. Но мога доста така бързо да си го припомна, стига да нямам неврологична симптоматика или дементен процес или нещо да не се случва с органа на ума ми. Мога да се опитам малко усилие, леко напъване и в в ума ми да изскочи нещо или да да се, да кристализира или да се сглоби картин. Тук идва големия проблем, че човешките спомени са доста доста компромисни. Побратливи. Неблагонадежни свидетели. Не Не винаги може да имаме доверие на собствените си спомени. Тук психоанализата има преднина. Защото дори а, човек да, да не може да разчита със сигурност 100% на спомена си, няма значение, защото той отново предизвиква субективно преживяване. Тоест фалшивия спомен пак значи нещо. Пак предизвиква не. чувство, пак mm-hmm. предизвиква фантазия. Дори самия той да е фантазия, не е проблем. Mm-hmm. Човек може да борави с тези компоненти на ума си. А, несъзнаваните процеси и говори се за типове несъзнавани процеси. Има някои психоаналитични, даже изследователски школи, лабораторни, които казват, имаме нещо като колективна психика, която е с несъзнаван компонент. Най-близкото до което сме стигнали е култура. Културата е тип несъзнаван процес, в който се складират идеи, теории, спомени и даже хубавото на, на културата е, че тя е нещо като генетичния басейн за мислите и теориите ни. Mm-hmm. Всички знаем, че а, Томас Едисон, да речем, е, 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 е открил кружката. Все с- още не е до края. Ясно, той е крал доста патенти, но да кажем, че е открил кружката. Никой от нас не го познава, никой от нас не му е роднина, но някъде там има невидим несъзнаван басейн, на принципа на генетичния басейн, в който се съдържат мисловните компоненти, които ние си прехвърляме. Полезни са с много неща. Да кажем, ако ми се налага всеки път като искам да си пусна климатика в вкъщи, да взимам дистанционното и да трябва те първа наново да се уча. И те първа наново да се учите. Тепърва... Това няма да е по никакъв начин економично за нито един еволюционен процес. Mm-hmm. Тоест, добре е да вземе ин- инструмент било то дистанционно, било то умъми, било то чувствата ми, и да имам някакъв вид разбиране как работи. Което веднъж постигнато, да няма нужда да го откривам отново
0: и отново mm-hmm. и отново и отново. Тоест, това е заучаването на някакви готови знания на, на ниво, което не е свързано с климатика, ниво как, как действам в социума, кой съм аз, Има кое това. е, какво е, кое е добро mm-hmm. и кое е лошо. Тоест, това, което казваш колективно несъзнавано, то ни влияе програмирани по начин, който ние нямаме контрол върху него. Това ли е несъзнавано? Чето ние можем mm-hmm. да осъзнаваме културните си модели, uh-huh. ако, ако някой е слетиме с, нали, с фенечето на вниманието си, uh-huh. с фокуса си.
1: А, някой път можем, някой път като че ли е по-трудно. А, следната логика се намесва тук. Тя е субективна, но колективна логика за, за несъзнаваните процеси. Ако искам да осъзная някакъв вид културална Традиция. Да, даже думата традиция ще използвам за, 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 за да иллюстрирам. Това означава да се обърна най-малкото назад, чисто исторически, и да започна да проследявам кой преди мен как е правил конкретната задача. Кой преди мен как е ял баниц. Mm-hmm. Кой преди мен е как, как се е разхождал обувки е използвал. Ако нещо се повтаря приблизително еднотипно, много поколение, никога не се променя. Това наричаме традиция. Дефиницията за традиция е нещо, което винаги е било така и затова не и в момента е, се е да. Да. Това е част от културалния слой. А, можем да, да си дадем сметка за някои традиционни културални ценности, които ни определят като идентичност, като, като усещане за себе си, като уникалност. Паче има други, които не стига, че не можем, даже има някои, които не трябва. В днешно време живеем в такава много странна странно време, в което а, много млади хора, даже тук ще намеса, нали, на края на пубертета, хората казват, не, не, без, без традиционни неща, ще си кръста детето с много екстравагантно име, ще си докарам вода минерална от Фиджи, не искам горна баня, mm-hmm. да имам векам mm-hmm. неща. А, и ще се държа с индивидуализъм към развитието на моята лична култура, индивидуална култура. А тук се културолозите ще кажат, ОК, това е факта на развитието. Това са несъзнаваните патърни, това са автоматизираните патърни, които хората искат да преборят, замествайки ги с нови и водейки до процес на учене. Само, че винаги за тези неща има смисъл. Но един от основните приноси на психоанализата в цялата история е, че всеки един симптом, всяко едно поведение, всяка една мисъл, всяко едно чувство има много голяма вероятност да носи субективен смисъл за човека, който ги носи. Mm-hmm. Uh, мисля, че много малко други полета, може би някакви философски полета също, но много малко други полета имат това като, като присъща характеристика. Mm-hmm. И тук може да се замислим, окей, okay, културалния слой разбираме uh, като някакъв вид несъзнавана информационна uh, банка, само че индивидуалният човек какво прави по отношение на него? Приема ли го? Ако да, защо? Ако не, защо? Споделя ли го с някого? Иска да го узурпирали. ли? иска даже да го унищожи. Име такива тенденции някой път. А, и всяко едно от тези неща носи смисъл. А, това цялото го казвам в полето индивидуално не съзнава. Mm-hmm. Самия Фройд, имате предвид, той е забелязал по много-много буквален начин това нещо. И връщам пак 100 и 100 малко години назад към този исторически момент. Той е виждал пациенти, които Нямат мозъчна увреда. Не неврологични пациенти ги наричат mm-hmm. в днешно време. Той е бил невролог. Mm-hmm. Само, че другите неврологи са казвали, виж какво, ти си единственият, на който му е интересно да работи с хора, имащи симптоми, а нямащи мозъчна увреда. Mm-hmm. Тогава неврологията е била, има повреден мозък, има симптом. Няма повреден мозък, не знаем какво става. Да се оправя. Mm-hmm. И Фройд и още няколко хора казват, ами, добре, на нас ни е малко по-любопитно, от на вас, дайте ги насам. Mm-hmm. И тогава е легендарното. А, така, в Европа най-вече се, се простира а, диагностициране на жени, които имат необясними припадъци, необяснима слепота при абсолютно съхранени а, механизми на бодрстване на мозъка, при абсолютно съхранени а, визуални пътища на мозъка, нервни окончания. А, но въпреки това те не виждат, не чуват, не могат да кажат и една дума, припадат и още хвали. тук се намесва и културалния слой, намесва се и буквалния мозъчен слой или а, механизъм, намесва се и личностовите механизми. Фрой тогава казва, ами мисля, че е несъзнавано. И се започва от този момент нататък, не че е първият човек м- открил несъзнаваното, ако се чете Шекспир, Самия той е имал усет за това нещо, че има една част от психиката, до която нямаме достъп, но тя си има собствени е собствен живот да, и сигнал... параметри, и закони mm-hmm. и така нататък. Mm-hmm. От този момент нататък, постепенно сглабяйки се, нали, някакси еманацията на това нещо е фрой. Оттам нататък започваме да дефинираме какво е несъзнавано. В момента боравим с много близка до неговата концепция. Май не сме мръднали много на, напред или назад. Или просто той е много гениален с дефиницията си. Нещата, до които нямаме достъп. Но ми се искаше да геострим как се свързва с какво ли не. Mm-hmm. И вече поне знаем с какво
0: още могат да се свързват. И травмата. Травмата. Какво ще наричаме травма? Това е много любима дума. Всички хора ми травмираме напоследък.
1: Uh-huh. Дефиницията, което аз много харесвам за травма, е, че това е събитие. Може да е реално житейско, може да е психично, може да е нещо между двете. Хем да е реално житейско, хем психиката да го регистрира, както е в 99% от случаите. И това житейско събитие надхвърля капацитета за справяне на дадения човек. И едновременно с това, нищо от средата не помага за справяне. Mm-hmm. Понеже да падна като малък и да си обеля а, как се казва, коляното, обаче някой мой много близък и много любим човек да дойде и да каже, какво стана? Удари ли се, ли те? Дай ще, ще го промием гадна работа Тъкушнеше, да ще
0: мине и всички тия.
1: И да. много мили, много топли неща на грижата, нали, mm-hmm. на системата ни на привързаност, както я е, наричаме в невробиологията. И тогава има травма, но тя много бързо е интегрирана в, в, в собствения ни опит. И човек даже може да си спомни. О, като бях малко паднах, беше отвратително. Излизаха там едни работи, нали? Кръв тече не едно си кво, обаче баба дойде. Mm. Гушнаме и наистина беше по-добре. Болката не е изчезнала в буквалния смисъл. Mm, Спомняне е по-добър. <сълт> <сълт> да. за, за добра развръзка, mm. за някакъв вид mm. репарация, за някакъв вид а, възмездие към съдбата. Нали? Уважаема съдба, ти ме наказа с падане и с но баба. Баба ти разказа. Но, но баба да. дойде и те победи.
2: поведи. А... Травматичният еквивалент на тази история би било. Средата не се погрижва за мен, така ли? Тоест... По
1: някакъв начин, да. А, като под среда тук се има предвид много променливо понятие, защото за нас среда а, е възможно най-широкия. Компонент от Вселената. Средата може да бъде тук в студиото, после може с ума си, въображаемо, да разширим mm. навън улицата, квартала,
0: държавата
1: и, и, и навън хората.
2: Субект, за... Субективизираната среда към, mm-hmm. към съответния момент.
1: Към съответния момент на развитието, да, на развитието. Защото mm-hmm. за едно, а, две годишно, все още средата и света, дори Вселената. Е стаята и хола с мама и тате, кой е в класическия вариант. мама и мама, тата и тата или може да е сам родител, няма, няма значение. За ума на детето това е. И постепенно, докато разтеем, ако се развиваме така балансирано в някакъв смисъл, почваме да разширяваме. Тоест, всеки един компонент вътре в тази среда, ако ми помогне, супер. Колкото съм по-малък, толкова повече се разчита ума на този, който се грижи за мен, да види какво се случва с мене. Падам, а, ако дойде чуж човек, не е лошо. Ако съседката види, че съм паднал и много кръв тече и така нататък, не е лошо. Но за мен, като съм по-мъничък е по-важно да дойде то, точно този, когато очаквам.
0: И а... когато това го няма и никой не ни е подкрепил, а ние нямаме къпът да се справим сами, какво се случва, че става травма? Травмирането, понеже ползваме дума,
1: на която даже стъпва цяла медицинска специалност, на което е в <свят> <Да. свят> Хората там имат в чисто соматичния модел. Те казват, има видове травми, има видове щупвания на кости, има видове нарушавания на тъкани. С психиката може да се боради по сходен начин. Сега, имаме човек, който мисля, че цялата си кариера е посветил, казва се Бесел Вандер Колк, Тялото помни, мисля, че беше книгата да бъде Keeps the Score» на английски. Тя се води като библията по психологическа травматология. Mm-hmm. А, и той изследва толкова сложни и толкова специфични механизми на травмирането, че стъпва върху тази дефиниция, горе-долу, която дадохме, че събитието на твърля капацитета и нищо от средата не помага, само че разширява, разширява и стига чак до невробиологични, епигенетични компоненти. Какво ли още не и а, неговото мнение, че ако сме травмирани с, кака, за съжаление, с голям магнитуд от събитието на травмата, това може да проникне дори до клетъчно ниво. Звучи малко магическо. Ако е това се... е
2: просто хипотеза М? или.
1: Той, той го доказва с негови експерименти в лаборатории, в преглед на литературата или взимайки данни от други изследвания и обработвайки ги по
0: негов маниер, м-м. така че да може да влезе в. в а, така че психичните преживявания могат да кодират материята на, на да, тялото.
1: Да. Добре. А, в в смисъла на невропсихонализите, понеже започнахме с нея, има също много полезно откритие а, по, по отношение на травмата и е много сходна дефиниция, но да придава един слой отгоре, че а, начинът по който се учим да се справяме с света е първо емоционален. Имаме няколко системи, които неврологично са инсталирани от еволюцията в главите ни заедно с всички бозайници и постепенно трябва да се научим как да ги посрещаме. Това е много сложна задача. Човека а, как му се налага да се справя с света, като света е едновременно много шарен и интересен и изключително отвратително място за хората. Нищо лесно няма в това да се научим и да се развием. А, затова даже има теоретици, които казват всички сме травмирани. Няма вариант да не сме Та, травмирани. Аз Така ли? Аз съм, аз съм от тези
0: теоретици, значи.
2: Аз също, харесва ми да мисля за себе си като за теоретик, аз, така мисля, че, че аз съм от тези. Мисля,
0: че травмата е това, което ни оформя. Mm-hmm. Мисля, оформянето около различни преживявания в миналото, от които не сме успели да, да се справим добре с тях и са mm-hmm. огънали по някакъв начин, е това, което ни, ни оформя, според мен.
1: Дори има връзка с идентичността на някакво. Огъванията да, 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 да. създават форма, която е неперфектна, и от тук даже мисля, че много а, известно стана онлайн една картинка за японска практика на поправене на съдове. Като се спука някой съд, се, се казва, и се слага злато в цепнатината. А, мисля, че символично и по много такъв а, сентиментален път. Това е много красиво и дава някакъв вид а, намек за това, което се случва с хората. А, обратно на невропсихонетичната mm-hmm. част, за, да, за да довърша дефиницията за травмата. Ученето да живеем в невропсихонетичната теория и теорията на ефективната невронаука означава, че срещайки се с събития, изпитваме чувство. И трябва да имаме мисловен, автоматизиран модел. Как да посрещнем, с какво поведение, с какво настроение, да правим или да не правим нещо по отношение на това чувство. Да кажем, а, изпитвам чувство на гняв. То си е неврологично вградено. Това е чувство, което се активира, когато на пътя ми има пречка. Тя може да е буквална в по животинския смисъл, може да е мисловна, ако е в по-психологически-емоционален смисъл. Като имам пречка по пътя към движението си, към някаква желана цел, гнева е еволюционна реакция да мога да я преодолея тая пречка. Но в животинския стереотип това звучи като умри, ще mm-hmm. те унищожа. Mm-hmm. Ако всички разчитахме на това, Нарича се психотично функционирани, да. веднага да изливаме гнева си, нямаше да имаме градове, цивилизация, семейства, нямаше нито да една открита. Да. Нямаше да има хора, общо взето. Mm-hmm. Има и други а, примери, които мога да дам с други емоционални системи, но за да иллюстрирам, ще се придържам към този. Добра идея е всеки един от нас да се понаучи малко. А, казвам понаучи, защото никой не го е направил перфектно. Всеки път, когато изпитам гнева, като отговор на пречка на, на моите цели, да не е да убия касиера, защото ми е върнал 2 лева по-малко. Това може да е грешка. Но това, че се замислям, че може да е грешка, се счита за по-нормативното формиране на мисловния поток, психичното здраве. Травмата в този модел означава, че имам събитие, за което нямам такъв автоматизиран модел и дори нямам време да си конструирам нов. Случва се нещо много шокиращо, случва се нещо много неочаквано. Бъркам с въображаема ръка в паметовите си регистри, опипвам бързичко да видя дали имам спомен, който прилича на решение на тази ситуация. Хем се оказва, че нямам, дори нямам приблизителен, хем нямам време да си конструирам нов. Тоест няма не, нищо...
2: Ням, подготвен си както вътрешно, така и външно. Няма подкрепа нито mm-hmm. от някакви нещо налично, като ресурс, нито отвън от... Някакъв uh-huh. външен авторитет или да. Въща такова.
1: Сещате ли се, имаше, все още виждам, като консултирам в училища, децата го правят, имаше едно такова като закачка, някой държи топка и е сред приятелчетата си и казва, мисли бързо, обаче я хвърля докато казва, мисли бързо, и ако другия не мисли бързо, топката го удря и всички му се смеят. Uh-huh. Малко на този принцип. Ако ми се даде време, ще хвана топката, защото знам как се хваща топка, ако е нормативно развитие. Но някой ме поставя в ситуация на много бърз стимул и на много бързо очакване от мене реакция, Аз не мога да изобрета какво да направя с ума си, пакамо ли с моторните си действия. Mm-hmm. На този принцип в много по-голям магнитуд и с много силен емоционален заряд. Може да се мисли за травмата.
2: И къде остава тази
0: травма? травмата е продукт на липсата на, на, на преживяване. Не може ли да е продукт на наличието на определени преживяване, което е автоматизирало някакви действия в мене? Тоест, на мене ми е... Аз съм обучен да реагирам свръхагресивно в ситуации, които ми приличат на някакви ситуации, с които съм бил но и като малък съм реагирал uh-huh. по този начин и активирам заучена реакция на нещо, което ми прилича на това като малък. Uh-huh. Тук е полезно да се вземе балканската реалност,
1: която засяга най-вече мъжете. Тоест ние сме малко по-предсакани, понеже именно този културален слой, който споменах, в който се прехвърлят разни Мисловни конструкции или теории. Вътре в културата се съдържа и теорията за това как трябва да се държи един mm. мъж, едно mm. момче. И тук има всякакви клишета, които са травматични сами по себе си. Един мъж не трябва да плаче. Един мъж трябва да е силен. А, даже съм чувал. Да е харесва ли... да се бие. Да харесва да се бие, да. да, да, да. Насилието да има, да има афинитет да го овладява. Нали, виждате, бума на ММА и спортовете. Mm. Нали? Това е а, някакъв вид афинитет към Uh, овладяване на агресивния импулс до ниво на божественост. Mm. Ставаш на майстор, много, много голям майстор, ставаш mm. това нещо. Но а, това са много м- Същи за, за, за травмата характеристики. Понеже какво значи един мъж да не плаче, ако се замислим? А, ако един мъж не плаче, цялата тая мъка или тъга, която трябва да се излее с... А, това да ти тече вода от очите по бузите mm-hmm. и да, да издаваш много специфичен звук с гласа си. плаче това в еволюционен смисъл. В mm-hmm. субективен смисъл мъчно ми е плач. Ако не се направи с това действие, което не е лошо или не се удържи с, с личностови и психичен апарат, Скрива се под нивото на осъзнаване в кавички и избива като симптоми много често. Или избива като депресия. Или избива като всякакви други неща, понеже задейства по-дълбоки механизми. А честно казано, психиката е много биоэкономичен апарат. Не търпи такива работи. Една психика да ви се каже: подръша тази травма за малко, складири я тук в мазето. Шия, мислим, къп...
0: е, като камера пари за терапия.
1: Да. И също <сък> може да си го представите като радиоактивен изотоп, който човек си го слага в мазето, мислейки си, че радиацията няма да пробие до първият етаж. Къде mm-hmm. са съзнаваните процеси? Mm-hmm. И това е иллюзия. Човек си казва малко ми грее тук отдолу от пода, <сък> в един момент почвам да имам пришка, блистерче такова, mm-hmm. нали, по крака и какво става? И в един момент мога да се сета. Абе, долу натъпках едно. Mm-hmm. Мога аз да съм го натъпкал посредством изтласкване. Може обаче и някой друг да го я направя вместо мен. Е примера, който дадах с падам и си обелвам е, кръка, ръката, каквото има. Може някой да ми каже, а е, стая е, нищо ти няма, се ще се боли, Не те боли. Mm-hmm. Не те боли. Mm-hmm. Това също е Андричина. много присъщо тр- Рео, за травматичното. изпитваш не е истина. Mm-hmm. И се подменя реалността mm-hmm. с заучен патерн на предвиждане, който е явно като падна и ме боли,
3: май не ме боли. Не ме боли. Което е налутничаво. Болка ли е? Сама по себе си, да. Естествен интелект достига до вас благодарение на sex.l.bg Вярваме, че доброто самочувствие и усещане за живот, задължително включва и интимността. По нови магазина може да намерите хиляди артикули за интимни преживявания, фантазии и като цял по-добър и разнообразен секс. По случай 14 февруари в магазина има 14% отстъпка на почти всички артикули. Ако ползвате нашия код GI10, се прибавят още 10% и така може да закупите стоки с 24% отстъпка. В категорията Outlet пък има стоки с до 60% намаление за последни бройки. Напомниме, че всяка седмица в магазина има над 20 нови артикула, така че може да проверявате често. Февруарската промоция е до 18, така че побързите. Благодарностен sexcel.bg е, че подкрепя нашия подкаст. Линка магазина може да намерите в бележките на шоуто.
0: За един час успяхме да изчистиме понятията. Дай а, сега да виждам да
2: видим да си... да 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 тези три теми,
0: тези теми а, как а, точно ще ги, тези теми, които сме ви подготвили, да видим как спеем се плъзем с тях, започваме с вечните въпроси. Тези <сълт> вечни въпроси, с които човечеството си задава, а, си задават, си ги задава, и най-вероятно в момента, в който хората са развили съзната способност да осъзнават себе си. Каква е връзката между личността и мозъка? Тоест, кое е първо? А, и, кое, кое на кое, това, мозъка е първи, това е ясно. Въпросът е, как, кое на кое влияе повече? Мозъка ли влияе повече на това, което наричаме психика или психиката повече влияе върху мозъка? Има ли открития в съвремените там, невропсихоанализа, това е наша способност да свързваме нещата? Има. А...
1: И както с всички неща, които за един час изговорихме, те повдигат повече въпроси mm-hmm. отколкото да това. Естествено. Само, че а, прилича малко на спора кокошката или яйцето, обаче с а, още по-съмнителен контекст.
2: Абе, я се зачудих за кокошката и яйцето, но бях така бе, не е кокошката и яйцето. Това е... Но... <съм>
1: как си го представи? Защото аз имам нещо на ума, но за не, аз... да сравним койка го Ами аз си сприем. го
2: представих, че Идваш с някаква генетична даденост, която оформя органа мозък това и тази е генетична даденост а, определя някакви нива, които ще оформят личността. Uh-huh. Нещо такова си uh-huh. представих. За Кукошката. Това е за кокошката. Да. Okay.
1: Това го има със сигурност, а, понеже едно от малкото неща, с които сме а, родени, е капацитета ни да се свързваме. А, понеже сме същества, а, които не можем да се грижим сами за себе си. Даже някои теоретици, пък и изследователи казват, бременността продължава извън отробата. Mm-hmm. Проблем е, че има много големи глави. Ако останем вътре в отробата на мама, ще разкъсаме организма отвътре и тогава и двата екземпляра умират. Така mm-hmm.
2: нареченият е четвърти триместър, mm-hmm. първите три месеца от живота на детеницата
1: един мой супервизор казваше, че са първите 30 години от живота yeah, <DVR1. co-tagira>. <yanha> в България. някой, който
0: е На 32 българския мъж се ражда.
1: Но понеже наистина има генетичен компонент, на който определя докъде къде мозъка ще порасне, докъде ще се делят клетки, до каква форма точно ще се разпъне и в какво в случая черепа ще се озове като контейнер. Раждаме се с това нещо, обаче с много слаб сензорен капацитет. Нито виждам нормално, Тие очи плюс това никога не са работили адекватно, сензорното ми усещане също толкова нескопосано, понеже за пръв път докосвам някакви неща и даже още по кофти изваждат ме от едно от най-приятните и най-сигурни места на света. В на мама и вода ми се осигурява, витамини и храна и чистота. Никой не ме занимава с нищо. Ако имам повече късмет, тия отвънка ще внимават да не ме бутат вътре, пускат ми музика, радват ми се, галят корема на... ли още не? Много гот. Нали, малко прилича на рай. А, и мускулите на мама даже ме избутват. Нали, контракциите са точно това. Езвини, съм се опитвал да си представя, какво ли му е на бебето. Субективното му преживяване, което не може да бъде запомнено, за съжаление, е, че както си седа в рая, някои да. някой ме изритва Та там. Да, бутаме. Изритвате, Аз опитвам да се бутам наобратно, но пък мускулите ми също са доста, доста крехки. Изкарват ме навънка, светлина, ужас, сензорна свръхстимулация. Има теории, които считат това за травма, че даже и за централната травма на живота. Изследвания за адреналина в кръвта на бебето казват, че е много отгоре, понеже раждам се с паника и с ужас. Това поне в някакъв смисъл е доказано. Всички сме се родили с паника и ужас. Mm. А, добре е еволюцията да ми е дала някакъв вид механизъм, с който да се засмуча или закача за някого, който да ме поспаси. В животинския смисъл се нарича импринтинг този механизъм, mm. в човешкия смисъл се нарича атачмент или привързване, капацитет за привързване. Mm. И а, може да се види много по маймунките, понеже те, те не си попливат с това, нали? Малкото маймунче наистина е като щипка за коса. Да, yeah. yeah. да. Yeah. И, yeah. и а, капацитета на отсрещния тук ще е много важен, защото нали, добре е родители да е чувствителен, добре е да каже, да бе, ти и дойде тук и искаш да се гушнеш за мене, ще те приеме и ще те гушма обратно.
0: Mm.
1: Този вид капацитет, някои хора го наричат темперамент. Т.е. вътре в мен има вродени невробиологични а, вещества, да ги наречем, стъпващи на ген и определящи до някъде емоционалността ми.
2: Капацитета на родителя? Или...
1: На, на, бебето. На, на бебето. Темперамент е много примитивен стил свързване. Изключително примитивен, само че може да се усети. И всички имаме опит с това. Виждаме едно бебе, което реве постоянно, при абсолютна липса на стимул, но понеже той няма думи да назове какво се случва, mm-hmm. а и ние не можем да му влезем в главата, казвам и той, той е просто неспокоен. Mm-hmm. Той, е той е ревлив. Или виждаме друго бе. Ражда се, малко кърма, малко гушване, спи 20 часа, не създава проблеми на никого. Много спокойно бебе. Това са някакви темпераментови а, капацитети, да ги наречем. И те са,
0: и те са, и те са, и те са генетични. колкото разбира.
1: Имат генетичен компонент. Даже се още не ни е докрай ясно понеже видовете темперамент са четири за сега бораем с тех и комбинации между тях. Холеричен, сангвиничен, меланхоличен mm-hmm. и флегматичен.
0: Да. От няколко хиляди години си ползваме тази
1: класификация. Само благо сме я сложили нея в континуум и те се преливат mm-hmm. едно в друго, но има такава като, като мисловна загадка в, в невронауката и в развитината психология. При двама флегматични родители, ако се роди много сангвинично или холерично бебе, те са много бавни и спокойни, а то реве постоянно.
0: Mm-hmm.
1: Въпреки, че са свързани, това може да предизвика травматични преживявания, защото родителят не, не може един по-бавен и по-спокоен човек изведнъж да се засили до, до степента на възбуденост да, на, на това. Да, догони някой да го догони да, някой. Mm-hmm. И става много сложно в такива ситуации. Обратното също, комбинация между родители, също и, и така нататък. В личностовата психология, вече отиваме повече към на въпрос. Mm-hmm. Личностовата психология, вътре в личността, винаги се счита темперамент на човек. Минус е, че не можем да го изследваме пряко. Можем да го хипотезираме въз основа на гений, въз основа на лична история, въз основа на културална предразположеност, още какво ли не. Темперамента е в сърцевината, личностовите механизми са, да, да кажем, отгоре, не че има такъв вид разганичение, но то те стъпват върху темпераментовото развитие и личната история, преработена през тези два механизма, се складира в паметовата среда на мозъка, която нали, хората си мисля, че паметта е една, имаме 9 или 11 регистра на паметта, зависи кого питате. Нали, пак, пак имаме теории за тия неща, типове памет. И в този смисъл мозъка идва първи, да, но след това се построяват ето тези механизми, носещи субективния опит. има ли обратното
0: възда. въздействие? Тоест, ако кажем, че мо, нашата мозъчна структура през темперамента ни определя каква е личността ни, каква е личността ни де, деформирали мозъкът ни по някакъв начин, чисто структурно. Да. Тоест можем ли да поради заучени поведения или психични характеристики наши, ние да деформираме мозъка си, той да стане изменен от някой друг човек, който ги няма тия неща. Mm.
2: Деформи... И... Какво имаш предвид под деформирането? <сък> модифицираме?
0: <сък> модифицираме. Не деформираме в лошия смисъл, да mm. модифицираме mm-hmm. в нея. Нали, Тук не говоря за тези, които са свързани с умения и познавателни, характеристики неща. Тоест сега съм, че е един пианист, най-вероятно, някакви зони на мозъка му са по-развити от yeah. моите, най музикален инвалид, но го говоря по-скоро за тези личностовите ни характеристики, не за уменията mm. ни.
1: Понеже всички тези са мозъчни региони, тези, които каза, може да има моторна зона при пианиста, може да има зона, която регистрира мелодиката на, на чувания и организиран шум, което наричаме музика. Тези зони най-вероятно ще са по-развити, ако човек е много активно занимаващ се с конкретната дейност. Същото въжи за личността. А, ако човек има патерни на взаимодействие, които са повтаряни много пъти, говорим наистина за стотици хиляди пъти, те най-вероятно ще се оформят вследствие от опита ни, като някакъв вид личностови черти, и естествено ще бъдат провокирани и допълнени от генетични предразположености, от наследственост и, и, и така нататък.
2: Какво взаимодействие може да се повтаря стотици, хиляди пъти и не, и не мога да си представя. Може да ми дадеш пример?
1: Давам веднага. Възоснова на предния пример ще свържим и този, че. Добра идея е човешкото бебе, т.е. всички ние. Щом сме тук, ни се е случило. Ние сме трима минимуми, и сигурно слушателите са още много примери за това. Щом сме живи, тука сме. Моят професор казваше и не се изпускаме. Mm-hmm. Значи някой някъде ни е обичал и тип доверие, тип грижа, тип даване на любов и утешаване се е повтаряло хиляди пъти. Тук-таме е имало и несъвършенстване. Всяко едно родителство не се проваля. Няма съвършено и не трябва да има всичко отгоре. Но най-вероятно имаме по-голям процент. Повторение На добра грижа. Стотици хиляди пъти. Плача някой идва. Плача някой идва. Плача някой На четвъртия път не идва веднага, обаче в главата си имам. Нямам такава сметка, разбира се, но имам усещането за. Абе, повече пъти идва, отколкото не идва. Mm-hmm. Значи, добра идея е да, да изчакам малко, може би, да видим какво ще направя тук сега. Повтаря се, повтаря се, повтаря се, повтаря се, повтаря се. И. А влиза в така наречената недекларативна памет, имплицитна памет. се нарича. Това е термин, който малко или много съвременната невронука използва вместо несъзнавано. Mm-hmm. Или поне се разделят две, две полета. Вече несъзнаваното се дефинира по един начин, а невронукът се дефинира несъзнаваното с друго име по друг начин. Недекларативно или имплицитно паметово функциониране. Това са всички спомени, които имам вътре в паметта си, които не мога да си представя като картинка или филмче, както по рано ги споменахме. Mm-hmm. И те са, като се грижат за мене, гладен съм, плача, много дистрес се случва, някакъв вид ужас. гладен съм, моля ви е лате, някой идва и ме храни. Случва се утешение, случва се спасяване на организма, защото глада е един от заплашващите фактори за, за смъртта на организма, така или иначе. И аз си казвам, бре, добре, няма да се умира днес. Добре сме, Даже ме гушкат след това, даже ми тупкат гръбчето да се оригна, което ако не се случи пък едно такова ми надува. Още не знам какво е корем, не знам защо тук имам такова напрежение и даже мога да имам фантазии. Какво ми се случва? Това е ужасно и така нататък. Този ме спаси Гръбна. и от това. Да, мога да гръмне. Тези повторения и това потъване в кавички на актуалните спомени в недекларативни или имплицитни също влияе върху личността. И затова ако видите човек, който е обект за съжаление, има много такива случаи на неглижиране или на неглижиращо родителстване, той пораства с специфичен вид личностово функциониране. Mm-hmm. А човек, който е гледан относително или достатъчно добре,
0: ще порасне с друг вид личностово функциониране. Аз тук имам един въпрос, ми изниква. Mm-hmm. Опитвам се да си дам, може би, това, което ми е любопитно, на мен да се опитам да го задам по-ясно и по-конкретно. Uh-huh. А, ти казваш, спрямо това, което ни се е случвало типично като деца, ние го вкарваме някъде дълбоко в скритата, недостъпната памет, или там, имплицитна, или несъзнавана uh-huh. памет, и то, и, то ни, и то ни дава някакви команди, то ни, то ни казва, този свят какъв е. Ако съм ревял, идват и ме гушкат. Аз, като имам проблеми, като голям, ревъ, защото вярвам, че това е решението да да ме глушнат. Искам помощ, казвам на хората зле ми е, споделям, че ми е тъжно и така нататък. Нали, ако като малък не съм е, като съм ревял, никой не е идвал да ме гушне. ми се когато те си искат да, дой, да, 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 да ме нахранят или да ме, да ме повият. Нали, аз израствам с идеята, че човек няма смисъл да реве, защото от, от, от това не следва нищо полезно. Най- само да боли гърлото нещо отгоре. Окей. Okay. <сък> И това определя два типа поведения. Тоест, аз получаваме едни такива несъзнавани убеждения, които ми контролират поведението като голямо. Тези два сценария могат ли, да визу... могат ли да се наблюдават като две... Има ли промяна в мозъчни клетки, някакви мозъчни пътища, невронални, които, които запаметяват това нещо? Тоест чисто структурно може ли да се наблюдава, ако двама човека имат този различен опит в миналото, uh-huh. те имат така дефинирани мозъчни структури. Тоест yeah. мозъка предопределя... личният опит деформира органа, органа контролира реакцията. Uh-huh.
1: Uh-huh. Тук е чисто в много базов невроанатомичен характер, който винаги ми е много труден с думи, понеже в тази специалност боравим с схеми на мозъци и модели uh-huh. на мозъци. Така, но ще се опитам и с думи да го иллюстрирам. Нивата на мозъка, грубо казано, са три, да кажем 4. Отдолу нагоре разгледане, ако слушателите си представят един мозък, отдолу има дръжката на близалката, грубо казано, която е влизащата в, в гръбначния стълб, част от нервите, които инервират крайниците и вътрешните органи. Дръжката на близалката, мозъчния ствол, тя генерира усещането за съзнание, феномена за съзнание, Uh, и всички емоционални усещания в суровия вариант. най-суровия вариант се генерират там. Следващия етаж, да го наречем, след дръжката на близалката е свързан там с таламус, хипоталамус, хипокампа, мигдала, всякакви такива uh, в сърцевината на мозъка uh, региони, които хем допълват, хем интерпретират и, и хем дават контекст на емоционалните усещания. И накрая стига до голямата гордост на човека е мозъчната да. <сълзаване> Отгоре на, на, на близалката, най-захаросаното. Не �еси? това, което като се отвори. <сълзаване> Търговската част. <сълзаване> <сълзаване> това е мозъчната кора.
2: <сълзаване>
1: Там са складирани повечето умения за мислене, за интерпретиране, за планиране, за някакъв вид сензорна интеграция, за някакъв вид визуална интеграция, още какво ли не, ориентирането за време, ако искате, дори някои езикови структури и така нататък. Тоест, най-човешката част е складирана най отвън mm-hmm. Ако си представим, че отдолу врат емоционалните неща, ври пи, кипи, рибалбука в някакъв смисъл, взимаме сценария за човек, който имал е добър вид емоционално приемане, плаче и му казват май си тъжен. Mm. Тоест в някакъв смисъл с думи обогатяват смисъла на това, което той прави. Ако просто плаче и никой не дойде и не му връчи смисъл на това мое действие, аз оставам в някакво неведение и в ужас. Mm-hmm. Защо ме боли гърлото и ми тече вода от очите? Mm-hmm. Няма смисъл това цялото mm-hmm. и даже се усеща гадно. На не е приятно. Да. Yeah. Ако обаче някой дойде и каже май те боли или май ти откраднаха играчката или май падна и, и, и нещо се mm-hmm. ожули, в главата ми има. Аха, значи тези непосредствено преди 5 минути, да кажем, действия, които ми се случиха, до сега ги усещах като разхвърлени компоненти и не знаех как да ги организирам. Обаче ума на мама на тата или на този, който се грижи за мене, ми помогна да ми ги организира и ми ги даде храносмелено.
3: Mm-hmm.
1: Взема да го запомна, защото се усеща по-добре. Взех, че се утеших. Mm-hmm. И тук има връзка между този специфичен мисловен капацитет, който наричаме метакогниция. И емоционалната регулация. Колкото повече мога да мисля за вътрешния си свят, колкото повече мога да проявявам любопитство за ума, толкова по-добре мога да се регулирам емоционално. Ако има човек, който по-машинално гледа на света, сега, това много често са децата с неглижиране или даже имаше такива екстремни случаи в скандинавските държави и в щатите ни. Деца, отгледани в мазет, mm-hmm. някой, родител с много тежка личност или, или а, психиатрична патология, прави това по някаква причина, никой не знае точно защо. И а, тези деца имат само машинални нужди дава им се малко вода, дава им се малко храна, не виждат слънчева светлина. И то под, под част някакъв, не е, когато имат нужда, mm-hmm. когато е когато р- режима. Mm-hmm. Структурирано по mm-hmm. осмотрение на, на болния ум на, mm-hmm. на съответния там родител или, или грижище. Има скенери а, мозъчни, които свидетелстват, че дори а, обема мозъчна тъкън е много по-малък при неглижираните деца и тъканта всъщност не съзрява. Което какво означава? региона, дръжката на близалката, мозъчният ствол, генерира всички емоционални а, импулси, с които трябва да се справиме и ако са се грижили достатъчно добре за мен, горната част на близалката ще служи като амортисьор. Mm-hmm. И ще казва, тъжен си, ето ти една идея какво да направиш, защото мама каза. Във втория сценарий, давам екстремни примери за да във втория сценарий ще има тъжен си, абсолютна тишина, абсолютен ужас и абсолютно yeah, неведение. И mm-hmm. дай вакуум. No свърх дезорганизация, mm-hmm. даже има разстройства на този вид функциониране, разстройства на привързаността, се наричат, в който даже има дезорганизиран тип привързаност. А, субективното усещане на тези хора, тези от тях, които могат да свидетелстват за това, е, че отвътре всичко е все едно като след а, тайфун. Mm-hmm. Всичко ходи навсякъде, имената на нещата са абсолютно неясни, някои неща приличат на едни други, но радостта може да се интерпретира като маниакална някаква субстанция, човек е ужасен от собствените си мисли и не може да ги подреди, в най-конкретния най- най- смисъл, казвам.
0: И това е, се наблюдава различие на, 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 на структурно ниво в да, мозътите. Да. А, структурно а,
1: от една... Ами, тук имаме еволюционно в кавички прецакване. Еволюцията малко ни е подляла вода, обаче е трябва да се ориентира за нещо. И това е, че преди много-много-много стотици хиляди години се е наложило да сменим диетата си. Понеже, а, за, за да може мозъка да се развива, трябва да му се дава енергия. Мозъка харчи страшно много. Даже тук да се чувствам почти длъжен да кажа, че има една теория за мозъка, че ползваме 10%. Това е една от най-големите глупости в невронауката, понеже. Ако харчихме 10% от мозъка си, за няколко поколения еволюцията щеше да убие останалите. Ще бяха езотирани,
0: да. А те не казват ли, че ние всъщност имаме съзнателен достъп до толкова? Това с процентите да. не, не казваха ли всъщност до, какъв, до какъв, какъв, каква част от капацитета на мозъка си ние имаме достъп?
1: Това е... Съзнат за да. едното Тук... Понеже това е в друго поле, но пък вече го загатнахме в, в, в първата част за взаимоотношението между съзнавано и несъзнавано. Mm-hmm. Има операционализирана хипотеза, която гласи, че имаме достъп съзнаван до около 15% от
0: психиката си. А операционали... Операционализирана хипотеза за.
1: Възоснова на много мене, изследвания...
0: Марианът само знае какво е, за мен и слушателите какво е операционализирана хипотеза?
1: Ами, повечето достоверни научни изследвания уважават много, много, много компоненти, за да докажат едно нещо. Или поне за да се приближат до едно нещо. Mm-hmm. Операционализираната хипотеза е всички тези компоненти се вкарват в някакъв вид храносмелено изречение, което да гласи «Еди, какво си». Ми, плюс е, че е разбираемо, минус е, че много често хората, не знаете, има такива новини, да речем онлайн, учени доказаха, че да, мозъкът да, е голяма. Да. да, да, кликбайт. Да. Да, да, да. Или заека има толкова неврони, колкото три годишно. И да нали, ти кажеш, брей, това е много конкретно. Истинската наука не борави с такива Надявам се. Много се
0: надявам да не борави само с заглавията. Да. Понеже
1: еволюцията е трябвало по някакъв начин да ни... Да, да операционализира пък развитието на мозъка ни и трябва да се съобрази с две неща. Растежа на мозъка вътре в черепа и растежа на черепа отвън на мозъка. И се оказва следното. Черепа расте по-бавно. Мозъка расте по-бързо. И в един момент сме взели решение, като вид животински в някакъв смисъл, че добра идея е да ядем едно кило месо. Грубо, само за сметка, отколкото 10 кила зеленчуци, за да си набавим необходимата енергия, за да расте въпросния този мозък. Тоест една голяма част от мозъчната еволюция, една от по-достоверните хипотези, че е разчитал на яденето на месо. Mm-hmm. А, вече сме достатъчно съзна... съзнавани и осъзнати да можем да изчислим в кое колко хранителна стойност има. И затова вече имаме веганска диета, вегетарианска диета, пескатерианска и така нататък. Mm-hmm. Но тогава става дума за. Uh, предцитени от животински видове. прецеляване които... на студено. <си> Това също. <си> И гладно. <си> uh, мозъка расте вътре в черепа, обаче черепа расте по-бавно от мозък. И тогава uh чисто еволюционно се появяват тези въпросните гънки, които даже децата, като разберат тая логика, ти си тъп, защото мозъкът ти е глава. Или мозъкът ти е... Нямаш гънки. Не mm-hmm. Такива неща си а, То Тоест растена вътре, сгъстява растена вътре. се и
0: разширява обема през криви.
1: Ако се вземе мозъчната кора, и се разпъне, то това не е невъзможно да си представим хипотезно, ще стане колкото един голям разпънат вестник. Толкова е площа.
2: Мен по-скоро ми беше интересно това, което каза за разстройствата на привързаността, че мога да бъде доказано и просто ми беше интересно къде е в мозъка.
1: Във връзка с това е, понеже колкото повече мозъка се нагъва, представете си го все едно се взима парче гума, да. което ако го разпъна с две ръце навън, то ще стане по-голямо като обхват Mm-hmm. като площ, но ще стане по-тънко. Mm-hmm. И за това мозъчните региони, отговарящи за всичките тези емоционална регулация, та, 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 са най-новите в еволюцията ни. А, емоционална... това yeah, Да, това също да. е модерното в нас. Търса. И те са фронталните, префронталните и орбитофронталните региони. Това е всичко зад
0: очите и малко зад челото, да, да наречем. Тоест, това, което кажа, е, че този, ако търсиме изменения структурни за хора, които са мозък им, мозък им е дезорганизиран на опит с организирането му като малки, mm-hmm. някъде там могат да се наблюдават различия mm-hmm. в структурите.
1: По-слаба активация... Още по-истанен кортикален капацитет на, на, на клетки на, на квадратен микрон. А, или може да се наблюдава а, активация на емоционални центрове, които веднага изключват мисловни центрове. Mm-hmm. И всъщност, един от белезите, по който учените работещи в, в това поле а, м- могат да проследат дали някой има добър опит с емоционалната си регулация, е, че дори при емоционално напрежение може да запази капацитета да мисли, че мисли. Да мисли какво чувства, или да мисли за връзката между събитията, която е невидима. Mm-hmm. Има такъв вид разстройство, което дори знам, че е много модерно сред тинейджерите да си го самоприписват, нарича се гранично личностно разстройство ah, да. или Borderline Personality yeah. Disorder, BPD. Характеристиката на това разстройство е именно хроничен опит с много слаб тип емоционална регулация от външен стимул и среда, която е неблагоприятна. Mm-hmm. Кумулативна травма, даже може да се върне mm-hmm. на травмата. Da, da, da.
0: Много, Си много, много... Кумулативна, масова,
1: от травма. С натрупване, хронично yeah. много време ми се случва да, да не ме посрещат добре в света. Mm-hmm. Дали се, дали средата. Mm-hmm. И тогава емоционалното в мене започва да, да блика много силно, а мисловното Започва да се обърква, не мога да го удържа. Не може да го удържа. Да, да, и едновременно с това, даже го извърхинтерпретирам. Mm-hmm.
2: А... Това е като такава само захранваща се система.
1: Да. И това е едно от разстройствата, които дори не, не се повлияват а, от психиатрични медикаменти, а само от психотерапия. Mm-hmm.
0: Но в много модерен период на, на това развитие се намираме. Искаш да кажеш, че психотерапията може да, да сгъсти. А, може ли психотерапията, не, не казвам, че го казваш, това е въпрос, може ли. Ако въпрос е, може ли да стане нещо различно от това, кое, което сме uh-huh. или какво сме това е, И отгледна точка на физиологията uh-huh. на мозъка. Тоест психотерапията, терапията с думи, без медикаменти, uh-huh. има ли изследвания, има ли доказателства, резултати, вода до изменения на мозъчни структури?
1: Да, има. А, но е повече в комуникацията между мозъчни региони и активацията между мозъчни региони, понеже, за съжаление, раждаме се с много фиксиран набор неврони – 86 милиарда. Първо с 100, Максимум. после падат. Да, да. Всъщност, умирате. на цялото И а, дори това е голямата трагедия на живеенето дълго. Нали са хората се опитват да измислят как да живеем до 200. Много хубаво, обаче трябва да измислите как да имаме Добрен повече салци, неврони. Ако <сък> <сък> какво правим с деменцията <сък> накрая. <сък> Чото след 100, ако мозъка ми няма да функционира добре, не съм на вид да живея <сък> дълго. <сък> дълго, дълго, дълго. Е, сигурно ще вкарат някои всеки бият ток в неврони, да чичкат повече. В този смисъл а, психотерапията особено тази базира на невроизобразителни доказателства, а, не вижда покачване на невроналните клетки. Казвам, го, за да могат слушателите да не си правят иллюзия с неврогенеза mm-hmm. от, от психотерапия или от mm-hmm.
2: на
0: психоактивни вещества. Тоест, а т.е. не се, не се появяват нови клетки от говоренето.
2: И няма структурни промени, а се е все въпрос на... Функционални промени, да. това, функционални това
0: функционални
1: са другите. Представете си го така, ако, ако мозъка е вид сграда, Блок, да кажем. И на първият етаж има много свестно семейство, на втория етаж има някоя самотна баба, на третия етаж има някой много тегъв съсед, който не си плаща сметките. В мазето има някой, който се криеше от моето е студено отвънка, но не казва на другите, че е там. Mm-hmm. Добър психотерапевтичен, развитием процес е тия хора да почнат да си говорят, колкото и да е трудно защото никой не би е искал да ходи при кофти съседа, нали?
2: И някакси да облагородат въобще така, общото им... И ако
0: никой да не гледа бабата, че тази приятна вещица, защото тук ще ми напълни главата с приказка. Окей,
2: т.е. няма няма да стане по-богат или нещо да му драстично, да му се промени, но заедно ще могат някакси да чрез комуникацията да променят общото... Да, да. А
1: дори сега се и да доимпровизирам импровизирам пример, може на последния етаж да има съсед, също или роднина, зависи от ситуацията, който да изглежда много кофти, да изглежда сърдит, да изглежда ядосан. Обаче ако се съберат останалите и ходят да го питат,
2: му да шанс да се окаже че не е толкова. ще окаже, съвъзда. че той
1: просто е тъжен. И затова mm-hmm. е сърдит. Нали, нещо му се е случило в, в кофти смисъл и той просто се е разсърдил на света. Нали, малко магически се изразявам, mm-hmm. но наистина mm-hmm. символично имам предвид. Такава идея. Така mm-hmm. че функционални промени от психотерапията има много значителни. Структурни би следвало да има, макар че изследванията, които борават с... с, с които таргетират това, имат много ограничения. А
2: защо би следвало да има?
1: А, ще цитирам едно много класическо изследване, което всеки, който се хване да учи невронаука, невропсихология или нещо свързано в тая посока, винаги го намира в някой учебник. И това е за таксиметровите шофьори в Лондон. Не съм много сигурен коя година беше, за да не излъжа, няма да я цитирам, но се правят мозъчни скенери на таксиметровите шофьори, които в рамките на Лондон, понеже огромен град с толкова много улички, всичко е много сложно, имат да научат 20 000 маршрута. Това има изпита. За да станеш таксиджия в Лондон, трябва да научиш 20 000 маршрута забелязва се, че регионите, които са ангажирани с обработването на а, пространствена карта за света, интернализирана вътре в ума, така че да можеш да я видиш mm. преди да си минал по този маршрут, този регион чисто анатомично е по-задебелен. Така че така. при една терапия, която сега, за мен терапията продължава известно време. Знам, че в днешно време има краткосрочни ориентирани към решение психотерапия. Аз не спадам към това поле и не мога да цитирам нищо свързано с техни доказателства. Но психотерапията, което продължава известен брой пъти на седмица или известен брой месеци или години, би следвало да има същия ефект, понеже човек започва да интернализира нова информация по същия начин, както въпросните тези таксиджи. Mm. Те минават физически с, с автомобила си по нови пътища, а човек с ума си в психотерапия също започва да минава по нови пътища. Mm-hmm. И накрай се казва една успешна терапия няма да цели човек
0: да е да не е гневен, защото няма как то това е лошо, ако не
3: е гнева. Е, абсолютно
1: да, да. къде е отишо <същ> гнева. <същ> В мазето са го пратили. <същ>
0: Някода с... <същ> да си скъса дипломата, ако успял
1: това да постигне О, Със сигурност, <същ> това е някакви вид магическо успокояване. Но една успешна терапия с този малък пример може да бъде, че <същ> човек познава гнева си. И може да се придвижва към него по нови начини, а не че се е отървало от гнева си, защото това анатомично не е възможно.
0: И житейски вредно. Абсолютно да. М- да. Добре, а ако се върнеме към. А- Тоест, това, което казваш ти е, че някакси ние можем да през начина по който интерпретираме и разбираме това, което се случва, ние предизвикваме определен тип емоции. Осмисляме ги, окротяваме ги, или ги генерираме, защото нани, на един и същи стимул аз мога да реагирам с различни емоции, uh-huh. в зависимост как го разбирам. Има ли а, т- тези така наречени автоматични мисли или схеми на възприемане на света или а, в преден епизод много си говорихме за посттравматично стресово разстройство. Т.е. когато аз вижда един стимул и сякаш нямам избор да го интерпретирам по друг начин, освен по болезненния травматичен начин. Т.е. има такива натрапчиви, автоматични интерпретации на това, което се случва. Това, тази светкавично протичаща мисъл е продукт на биология или е продукт на нещо друго. Тоест, има ли, има ли биологична компонента на, на травмата, на автоматизацията на възприемане на нещата. Има, да,
1: да. За съжаление, има, всъщност, понеже. А, не, всъщност, казвайки го, не знам е за съжаление или за щастие, понеже ако има физиологичен компонент, това означава, че имаме повече какво да направим с физиологични средства. се mm-hmm. казва, след 200 години може да имаме някакъв вид а, хирургическа операция, която. Микрохирургия, е, която. Новата там една невронална
0: връзка, и айде.
1: И човек травма. е отърван от травмата си. За момента нямаме такова нещо, за съжаление.
2: Но... Не мога да си го представя. Що? То може да бъде... Не, 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 мога да си представя научното постижение, но не мога да си представя живота на хората в момента, в който просто няма трябва.
0: щастливи и зеленчути, всеки проблем бива изпарен с едно mm-hmm.
2: лазерче за...
0: Mm-hmm. Без mm-hmm. <laughs> а,
1: Ще дам... А, както казваше един колега, ще мина за морето през Видин. За да дам примера, yeah. кратичко и конкретно, но все пак за да, за да сложа един паралел полезен. А, в руската история, пък и в световната история на медицината и на сестринските грижи, има една жена, която се води за една от най-милосърдните медицински сестри по време на всички войни. Мисля, че Втората световна война или Първата, да не се объркаме, живила, Тя се казва Блюма-Заигарник. Блюма за игарник. Блюма? Блюма за игарник.
2: За игарник.
1: Да, Това, какво е по име националност? Би да е руско, макар че може да има няколко имена. Тя, е да. тя забелязва нещо, което е на нейния субективен опит стъпва. С нейните пациенти. Тоест, това са хора, които могат да имат шрапнели, които ги нараняват, хора загубили близки, хора минали през всякаквите ужаси на войната. И тя забелязва, че негативният опит и незавършения опит се помнат много повече пъти от позитивния опит. Mm-hmm. И това мисля, че всички на субективно ниво го знаем. А, има доста изследователи, най-вече в полета на когнитивната психология, които казват: Я да го проверим това. Дали изобщо е вярно, защото тя го е видяла, описала, така го е усетила жената, но това дали е научно издържано. И всъщност го операционализират до ниво а, променлива, която може да се сложи в изследване и да се провери. И се оказва абсолютно вярно. Ако на един човек му се даде задача и се каже, нареди го е този пъзъл и го спрете преди последното парченце. Той тръгва да го слагам. и скача, чакай, стигай, стига, стига. Стига. и тук. Да. <laughs> това ще го чупли много време. Mm-hmm. или ако си нареди пъзела и в следващата секунда го фанате, има го съборите на земята и това ще го чопли доста време mm-hmm. ако си нареди пъзела и никой не го пише, ще му е много приятно, но след малко ще изчезне mm-hmm. а, този механизъм нарича се ефект на заигарни кръстен от когнитивните психолози mm-hmm. ней, нейно име се казва а, посмъртно се наблюдава именно в това, което казваш за негативни автоматични мисли или за негативни схеми, като в когнитивната психология схема се счита за целият голям набор от мисли по една тема, да, по едно да, явление. В, в, в този смисъл го използвам, mm. да, в
0: смисъл на схема терапията.
1: И а, ако имам травматизъм някакъв или ако имам точно преживяване, за което никой не е помогнал, пак то ми е натвърлило капацитета, мозъка казва, моля те кажи, какво се случва. Ако си представим, че мозъкът е отделен орган от нас, той mm-hmm. не е, но чисто за, mm-hmm. за пример. Мозъка казва, моля ти се кажи какво се случва, защото не мога да си обясна събитието. И едно от първите хрумвания, което изисква най-малко енергия, защото аз съм травмиран в момента, това харчи много енергия и без това, едно от първите хрумвания, които ще изхарчат също малко енергия, за да пести целият организъм, най-вероятно ще бъде или стъпващо на предходния ми опит, или на оценката на реалността. И човек се самопрецаква. Случва ми се травма в момента и собственият ми ум има нужда от отговори, но и собственият ми ум ги генерира. Mm-hmm. И се получава... Раждане, за се отеши, че знае какво става ражда mm-hmm. някакъв обиснителни модел. А, от субективна гледна от... точка, понеже сме в, нали, в, в темата сме за разликата между двете, от, от субективна гледна точка на нас не е много важно да не се мъчим mm-hmm. И даже да ни е хубаво, ако може да избягваме неудоволствие, да си осигуряваме удоволствие. На мозъка също му е важно по някакъв начин, но не му пука какво решение ще бъде измислено. Mm-hmm. Мозъка казва, дай ми решение. Mm-hmm. И ума казва, ето ти решение. Той mm-hmm. казва, благодаря. Mm-hmm. Складира го и после започваме да си го извикваме, извикваме, извикваме при подобен стимул. Няма нужда даже да е същия. И всъщност се само, а,
0: само урочастваме, да ето казвам, бабите, със собствените си
2: решения.
0: А това води ли до... А, някакси, а, ако си представим, че една мисъл или един обяснителен модел в главата ни е, минава по една и съща не, не, верига между не, невроните. Uh-huh. Ако много пъти мине обяснението между тези не, неврони, едно, път, едно и също обяснение ни изниква в главата и ние го допускаме за единствено и само вярно, uh-huh. това прави ли тези връзки между тези неврони по-дебело отколкото другите? И вече някакси тока минава от там автоматично, защото това е, е най-дебелата невронална Mm-mm. верига.
1: Критовски uh, му.
0: Да. С... Това е като мускула? Колко повече го трениваш, толкова да. повече да, то, то става и ако и всичко, всичко друго, ще изглежда невъзможно дей, да защото мозъкът ти вече върви само по този път на
1: В различни възрастови периоди ще има различна логика. Понеже, като се рода, бебе съм, тук съм, Uh, имам пълен съм с всички емоционални процеси. Те вече са в мене и вече работят. Това, което трябва да направя, което споменахме по-рано, да се науча да ги задоволявам, при като попадна в ситуация, която ги активира. Uh-huh. Тоест, е, емоции имам, решения и мисли не точно. Uh-huh. Да, бе, нямам език на първо място, с който да си кодира мислите. Uh-huh. И тогава пак е от а, така, неврологична еволюция, мозъка започва да, да прави свръзки между невроните. Които, шокиращата цифра, която един американски клиничен психолог, Алан Шор се казва, е успял да, да стигне до извода, е, че средно в първите две години, даже грешка, в последния триместър от бременността и първите две години от живота, бебешкият мозък кодира 44 000 невронални връзки в секунда. И това е натрупване, 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 натрупване. После обаче изведнъж Стигайки до по-късните детски предучилищни години, влизайки в пубертета, се случва така нареченото синаптично окастряне. Синапса е връзката mm. между, между невроните. А, умират страшно много. И много години неврофизиолозите са се чудели, чак и сега. Няма логика. Защо в началото толкова много връзки, после изведнъж отпадат и после оправя се с останали. Mm-hmm. И се стига до следния извод в някакъв смисъл, който е доста силно доказуем. Тоест от, от научна гледна точка може да стъпваме върху него. А, всеки, който го учил невропсихология или неврофизиология, ще стигне до една поговорка, която ще се опитам буквално да преведа на български. Неврони, които се активират заедно, се свързват заедно. И затова като съм бебе, много-много-много-много-много връзки между невроните и после е, еволюционния аспект на хората казва... Айде сега да те видя кои ще използваш. Да, Кои, кои mm-hmm. работят най-често? Mm-hmm. Тези, които работят най-често, стават като мускулите, които ти каза, mm-hmm. нали? Тренират се, тренират се, тренират се. Хоп! Идва пубертета. Тези, които са неизползвани наоколо, са окастрират. И от пубертета до края на живота ни разполагаме с тези останали.
2: О, oh, вау! Wow. Тоест няма втори шанс след uh, пубертета, така ли?
1: Ами има процеси на учене, които... Нали, на ученето на нови нали, умения. Не до... hmm?
2: ли там до... до към 20-20 и нещо, не беше, ли, ли Викаш. Свършва с, с пубертета и това е?
1: Ами, понеже пубертета е по-телесната и физиологична mm-hmm. част на, на, на юношеския период, пък юношеството е периода на, на развитие, през който минават а, децата, които стават възрастни, има много тънък детайл, че невронауката малко размери кога е пубертета юношеството. Mm-hmm. Преди си мислихме, че нещо от сорта на между 13 и 18. Mm-hmm. За съжаление не за, за нещастие на... От биологична на... гледна точка? От биологична гледна точка е между 11 и 25. Е е, да,
2: за, точно за 25. Може би това имаш преди. Да. Маляло, да. още
0: има шанс за тези, поне си на 23.
2: Да, окей. Okay. <сък> <сък> не, просто буквално а... си сверявам, че съм дали съм запомнил правилно. Добре, да, за Правилно съм запомнил, добре.
1: Но а, в този период всъщност има съзряване на мозъчните региони, които като се родим, да кажем, точно тези, които цитирах по-рано региони, свързани с мисленето, свързани с планирането, фронтални, префронтални, орбитал те са доста тънички и са доста немощни. Като стана на 25, те вече имат пълноценно развитие и мозъка някакси спира да се променя чисто архитектурно. И тогава, даже то много си лечи, тогава субективното преживяване на хората е, че за първ път при нормативно развитие могат да си задам въпроса кой съм аз и това да ми е важно.
2: И да не мога да си отговоря. И, и да не мога да си
1: отговоря, естествено. <си> но процесът за когнитивно учене на нови стратегии, процеса за интернализация на нови житейски предвиждания, има а, изследвания харварски, които потвърждават, не само харварски, но все пак потвърждават идеята, че до към 30-37 има все пак процеси на учене, които са доста
0: активни. Учене в какъв смисъл? А, чисто житейско, а, като... Променящ ти мозъка или... Променеш ти пак тези връзки Връзките между регионите мозъка. и функциите на тези региони. Тоест ти казваш, че един човек на 45, ако започне терапия, няма да настъпи промяна. По-трудно.
1: Затова винаги препоръката ми за терапия винаги е да се ходи колкото може по-рано. Рано. Просто
0: тук в мозъкът в... е по-пластичен. Много по-пластичен, и да. това подкрепя процеса на промяна. Тоест човек много по лесно може да се промени.
1: Да. Моята майка взе книжка на 48. Да което е беше много трудно за нея. И тя, за съжаление, попадна на много кофти инструктор, който а, никога не я беше слагал в ситуация, тя да паркира назад. И съответно тя взима книжка и стига до ситуация, в която цялото семейство много и се радваме, защото нали все пак да се вземе книжка на тига и страхотно. Mm-hmm. Обаче, и казваме е тук паркирай, така не мога. След това, ние казваме относително Може, спокойно, шпачи. пробвай поне. И тя изпада в паник. Uh, което, сега тук има много индивидуални особености на меси, но все пак, ако вземем някаква усреднена възрастова характеристика, би следвало като сме по-млади, да учим по-лесно. Но, пак, и да се променяме по-лесно. И да се променяме най-дея по-лесно.
2: <съкълзвър> 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 Аз точно не съм съгласна.
0: Еми, <съкълзвър> нямаме избор. Добре, имам предвид че хората ми казват, че невъзможно, е да да. каже, че е по-лесно.
2: Да, uh-huh. ми беше изключително трудно да уча някакви неща като млада. Пообще uh-huh. ни около 30 някъде започна да. Тогава се научих да карам кола, да, преди две години почнах да карам ски. Въобще е супер много... Е,
1: това са индивидуалните особености, които имам предвид mm-hmm. от, от човек до човек ще Е, това вариации. е, че съм
2: специална разбрах.
0: Добре, а... Аз ще бъдам малко назад с това създаването на автоматизмите и на това поисмение по някакъв начин. Тоест, mm-hmm. Това, което кажа ти, че най-често натрупаният ни опит, като в началото на живота ни, дефинира чисто структурно по някакъв начин, ние как виждаме света, как го интерпретираме и как uh-huh. реагираме. Като може да не е само най-честия
1: опит, повтарян най често може да е на Най-важния за, за възприятието. Да. Като травматичен също се счита за важен, защото да, да, мозъкът е казва, трябва да, да. оцелеем. Да, 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 Превръщава да, в важно събитие, да. въпреки че е гадно.
0: Добре. И всъщност това по някакъв начин предопределя, кои и сме ние добре, къде е? Къде, къде остава идеята за свободната воля? Тогава. И осъзнатия избор. Тоест, как ние умеем да вървим против мозъка си? Uh-huh. Нали? Тоест, ако аз имам такъв тип автоматично мисъл, руса жена е равна на опасност заради нещо от моето детство, uh-huh. нали? аз мога могат, слава Богу, чисто феноменологично, мога да имам свободната воля да кажа, не, аз не искам да мисля по този начин uh-huh. за да сте жени. Uh-huh. И да направя така, че този, това активиране да отслабне поне до степен, в която не мира влияе на живота. Uh-huh. Тоест, откъде е тази свободна воля? Мозъка казва аз, на, на себе си, аз сега ще те пре, 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 преконфигурирам.
3: Uh-huh.
1: Сетих се за две неща, докато, докато казах, защото опитах се да рова малко в ума си, за да стигна до пример, за, за да иллюстрирам отговора. И се сетих за две неща едновременно, които са контрастиращи си, но мисля, че иллюстрацията е добра. А, в ученето на невронаука ми се а, случваше така, че а, да стигам до а, процеса на мозъчна дисекция в а, лаборатория в болница. И а, си спомням а, професора, с който това се случваше, а, вадеше едни големи контейнери, вътре имаше мозъци човешки и казва, Въдете ги там, да видим, сега кое остава. Мириш тогава, но и така. <сък> <сък> да, <ощо заеду. сък> Усещането е много специфично, много особено и всъщност имаше една колежка, а, която дигна така много, много разочарован поглед. Първо, че мозъкът е толкова малък, второ, че е толкова тежък. Някак си тя каза, но ме разочарова, че е толкова малък и тежък. Не знам защо това е разочароващо за нея. Но, държейки мозък, запечатал ми се като картина, дигна си поглед и каза, доктор Джонус, това е името на, на, на титуляра, това ли е инструмента на свободната воля? Но той просто и се усмихна много кротичко и каза, не знам защо още вярваш това. След това много дълга дискусия, в която той се опита да иллюстрира, че а, мозъка е м- машина за предиктивни модели. Mm-hmm. Съответно, ако имаме пълната яснота... Модели, си, които
0: мога предскажаме, т.е.
3: готови за, модели.
1: За да. да, на ситуацията, mm-hmm. на, на, на това, което ни се случва, на миналото, на бъдещето. И тези предиктивни модели се изграждат в миналото, но са насочени към бъдещето. Това, което ми се е случвало, което казваш на лируса, mm-hmm. но действото, мога mm-hmm. да реша да я избягвам. А, обаче неговата логика беше, че това е нещо като а, много предопределен тип компютационна схема. И ако има пълна яснота, може много точно да предвидим на човек стъпките. Аз тогава много се и викам, бре, тоя човек тук ни уби детството, защото нали, <сък> нямаме идея. Нали, <сък> За който учим? Защо се живее изобщо? <сък> Защо човек би следвало да е жив, ако не може да, да прави избори? <сък> А, факт е обаче, че а, предходните избори, които права, определят къде съм в момент. Сбора от избори, да кажем, и средноаритметичното. По това време обаче течеше моята собствена психоанализа, в която аз бях много, много разочарован от това събитие. Отивам и почвам. Той е професор, ме е разочарован, аз съм, ве, аз съм, аз съм много тъжен. И всъщност от среща ми се върна, ама вие сте много разочарован. казах, много съм разочарован. И а, следващите неща, нали, някакси, темата, която се беше отворила при мен, много болезнена тема. Че аз нямам свободен избор. Mm-hmm. Един професор в една от най-добрите лаборатории в Европа, държайки мозък, мозък каза ти нямаш свободен избор и аз съм съкрушен. Всъщност в последствие се оказа, че, стъпвайки върху, върху по-преден пример, колкото повече човек намира нови пътища към части от себе си, толкова повече се покачва възможността за свободен избор. Mm-hmm. А, понеже...
0: Или поне альтернативен е до сега,
1: което е форма на свобода. Също е форма на много, да. много истински свободен избор. Тя е много малка. кое е малко? Процента свободен избор, с който може да боравим <рък> някога в живота си, е изключително малко. поле.
2: Аз тотално не знам. Някакси имам са съпротива и някакси дори, дори не чух това... Дори което... не разбирам
0: какво ми говориш. Това да ми харесва. Не,
2: не, по, по-скоро някакси това, което не че това е някаква интерпретация на това, което чувам от репликата на професора с, а, и, и всъщност е едно нещо, което още в началото на епизода исках да кажа, ма си в дай да не карам отвени глупости, но нали прочутото кой... Смисъл, кой гледа, нали? В смисъл, кой гледа, гледа гледащия? Тоест, това усещане за. Yeah. Окей, а, личността е някакъв. Нали, То инструментариум, с който разполагаме в ума си. А кой вижда инструментариума? Кой използва инструментариум? И си mm-hmm. през цялото това време, като говорим за това, окей, мозъка е. В той казва, ето това е. Всичко е кодирано тук, а това е, няма свободен избор. В смисъл, mm-hmm. тук насетне всяко едно нещо ще определя следващото, но това ще бъде. Тоест, това е някаква едва ли не биологична съдба, тоест по някакъв такъв начин го разбирам. Uh-huh. Но също пак някак си, окей, okay, това е инструментариум, но ти имаш, има някакво съзнание, което оперира с този инструментариум и, и тук вече ми се
1: Размива
0: се границата, да. нали? Да.
2: Чупи ми се вече малко концепцията, че няма смисъл. Не ти воля. харесва
0: концепцията. Ние... Тя е ужасна. Да, да, да освен, но... че
2: не ми харесва, но и някакси.
0: Да, да но това, което каза Марто, е, че всъщност ние имаме някаква не много голяма, незадоволително mm-hmm. малка, но все пак свободна воля да изграждаме альтернативни механизми. Uh-huh. С поповелята на гледащия, най-вероятно.
1: В някакъв смисъл. Mm-hmm. А нещо до което съм стигнал, за да се успокоявам себе си, защото я си е много съпротива към това. налагам се да го говоря на студенти и те ме питат и на, на мен в главата ми е на моя аналитик ли, или на моя професор по неврофизиология думата. Нали, кое да използвам по-точно? Имаме свободна воля малко, нямаме никаква свободна воля или да вляза в малко по-религиозния философски и магически вид мислене и имаме цялата свободна воля на света. Мене
2: това, което ти Казваш, и въобще е това, което си говорим през целия епизод, по-скоро ми звучи, че не е нито имаме цялата свободна воля, нито няма ни, никакъв смисъл, свободна uh-huh. воля. Тоест по-скоро разполагаме, окей, okay, разполагаме с този тулбокс, който uh-huh. до някаква степен е предопределен, нали? uh-huh. но вътре в този тулбокс ние имаме различни комбинации, различен подход, комуникация с него, дори ако щеш, перспектива към него, който ни отваря uh-huh. пътища всъщност за свобода. Как го или ази. да
0: изпаднем в безкрайния субективизъм, дали има свободна воля или не, зависи от това дали вярваш, че имаш свободна воля или не. Също, също и да. то почва да поражда още парадокс. Да, защото ти, ако не, ако, не по, ако не живееш с фантазиите, претенцията, че имаш свободна воля и не се опитваш да бъдеш нещо различна версия на себе си от това, което е mm-hmm. нали, продукта на миналия опит и генетиката, ти никой няма да бъдеш нещо различно от продукта на миналия си опит и генетика, mm-hmm. ако нямаш тази амбиция. И ако не се опитваш да бъдеш нещо различно. Също? М-. Да. Така че в крайна сметка става въпрос за а, не, е само, 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 само се феномен. М-м-. Допускаш, че го има и той може да се появи. Да. Ако не допускаш че го има, той никога няма да се появи. Като това е много
1: по-присъщо и мисля, че дец се казва, щом сме тук тримата и съответно предходни гости, хора, намерение към аудитория, това ще са най-вероятно хора, при които тази скучна схема, която е много успокояваща, между другото, но скучната схема на... Няма точно за какво по- да си мисли за свободна воля. Mm-hmm. Че си живее живот. Подредено и скучно. Това няма да са таргета на, 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 на подкаста, нито пък асна, ни някак си мога да отправя думите си или, или това вид диалог към тия хора. Щом сме тук, значи схемата ни се е щупила по пъти. Скучната схема се е щупила. Трагедията е, че няма връщане назад. Не мога да... от как се казва, не мога да отщупя схемата си и да спър да си задавам въпроси. Но мога да се
0: предадеш винаги. Да, или мога да кажеш.
1: Е, наричаме го някой път: екзистенциална криза, екзистенциална депресия или нещо в този, в този mm. смисъл. Което е: а, спирам да се занимавам с тия въпроси. Квото е такова, е, ще си живее живото, което не е лошо, като подход от другото. Да. Даже е супер. И да. да има време и за тези разсъждения и да няма. А, за, за да илюстрирам един конкретен пример, който се, как Изникне ми в главата чисто импровизационно, докато говорим. Това, че нямаме свободна воля за някои неща, а, всъщност е супер. Защото Uh, би било много тормозещо и много ангажиращо, ако всеки път, като тръгна да ям, трябва волево да храносмилам с стомаха
0: си, ако си го представим, mm. че е мускул, и трябва да, да напъвам и напъвам и напъвам и той да храносмила. Да Манете, дори да мислиш за това, как ядеш, ти не можеш да правиш нищо друго, ти представяш какъв турмоз е, mm. а всеки ден да мисла за това, как се ядеше. Как се държи <сък> вилицата, как се поднася, как се реже с нож? Пример е с дистанционното от порано. Mm-hmm. Също, ако всеки път
1: трябваше да се научавам и нямам автоматизирани процеси, това ще е ужасно. Mm-hmm. Съответно, имам много автоматизирани, спадащи в полето на несъзнаваните, на невъзможните за осъзнатост. Знам, че е храносмила, но не мога да се превъплътя на стомах, който осъзнава. Просто, защото това е физиологично невъзможно.
0: Mm-hmm.
1: Но мога да реша какво да ям. Примерно хората с алергии. Знаем, че има страшно много вече нали, формулирани алергии, появяващи се алергии. Някой, който му е лошо, даже може да, да изпитва депресивни симптоми, има алергии, които предизвиква такива неща, отива при някой нутриционист. И нутриционист му каза, виж какво, стига си ал млечни продукти, примерно кое глутенова нетолерантност, или стига си алфастъци, ял- защото ще, ти се, а, за, ще, ще усещаш такива симптоми за задушаване, това намаля притока на кислород, това пак организма. И от тук нататък на човека му се отварят минимум два пъти за избор. Мога да продължа или не мога да продължа. Терапията работи малко на сходен принцип. Човек отива и казва боли ме, еди, кое си емоционално нещо. И при малко по-прецизна така, диагностика в кавички или процес се установява, че човек го боли това емоционално нещо, защото има само един вид избор, само едно решение, което се проваля. Mm-hmm. Тук идва терапевтичната интервенция, която отваря поне още един път на избор. И човек вече може да си казва до сега правех така, да я пром така. Много е трудно. Нали? Аз го описам с думи като някаква
0: магическа такава субстанция. Да, да, другото е толкова автоматизирано, че ти понякога не знаеш, че го правиш. Изключително, да. И... Последиците разбира, че си го направил. Последиците пък
1: са продукта, нали така, така да, на свидетелствата да, за това нещо. Да, да. И свободната воля е колко видови избор човек би могъл да има. Един мой супервизор в годините беше, беше ми дал един пример, много шокиращ тогава във времето, по-късно го осъзнах, опитвайки се да иллюстрира той как си тренира усещането за свободна воля, като ми беше казал, да, може и да е иллюзия, ама ми е много приятно и смислено. Казваше, че в някакви ситуации, реални житейски ситуации, сяда и започва да изброява в ума си много детайлно и прецизно. Всички възможности, в които той може да се превърне в обиец, може да се превърне в крадец, може да се превърне в наркопласьор, за да може да, да, да си представи кое би го довело до тази ситуация.
0: А, То, така се си тренираш емпатията много добре към подобен тип хора. Когнитивната емпатия, да. да. Определено може да, 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 да подлежи да. На, на това mm. нещо.
1: А, и тогава бях много шокиран. Секам, добре, този човек тук да ме учи. Това с което ти почнала епизода на добруване, на съпричастност, на такива неща. А той тук ми обяснява как си представя, че ще стане обиец. Известен брой години след това схванах, какво се опитва да иллюстрира, че нали, по този начин на ума му се връчва някакъв вид карта, екзистенциална карта, с която да борави за изборите си. <съща> и всеки непомислен и неизследвани избор става невъзможен, защото как, как да го активирам?
0: <съща> как го взимаш, как, как го ти го няш репертуара. <съща> А, аз, имам само, аз имам само един, поне сме на един, защото останаха въпроси, които малко или много ги засегнахме, но това, което ми, а, не ми остана ясно, mm-hmm. къде се крие несъзнаването в мозъка? Това несъзнавано, mm-hmm. къде е то?
2: Мозъка ли е изобщо?
0: Да, има ли зона, в която казваме, ето тук складираме тези не, им, имплицитни повели, команди, спомени mm-hmm. от мазето, тук е мазето, от което те си пускат нагоре миризмите и шумотевиците. Mm-hmm. Има, формулирали
1: сме а, от психодинамична и психоаналитична гледна точка и това са два аспекта на едно, на едно и също нещо в психоанализата, са формулирани две неща. Едното е система несъзнавано и другото е динамично несъзнавано. А, в началото Хората, може би около 1910-1915, тогава има бум на психология, до 1970, когато изведнъж
0: когнитивно-поведенчески да, подходи. Статистиката показва <сължи> местни симптома,
1: да. всичко е наред. Да. Да. Но във всички тия години а, са считали, че несъзнаваното, в, в някакъв смисъл, е а, някакъв вид контейнер, в който ние се намираме, или поне ума се намира. А, който съдържа какво ли не. Там няма време, няма пространство. По дефиниция, даже нали, на, на ортодоксалните първи класически психонетици, това са били техните. Всичко е винаги навсякъде. Да, много омнипотентно. Това е термина, с който се бори. Много нарцисизъм може да има и така нататък. И логиката на несъзнаваното, после всъщност се оказва, лингвистиката, логопедията и предиктивните модели на езика доказва, че мозъка, като борави с език, борави в инфинитивна форма и звучи малко като. Угабуга, пра исторически човек. Аз отиде, свърши там. Mm-hmm. Но на нас ни се струва, че говорим много интелигентно. И за so, Това, това, това е не... като феномена на
0: напушенето, като се напушенето, се uh-huh. натрупва страшно интелигентно и пък като се стране в страни, Боже, а, е, какво,
1: какво
2: съм го. Аз, аз това не го разбрах, Мартин. Как така мозъка ни говори? Това не го разбрах. Не а,
0: го...
1: Чисто а, на, на сурово ниво. Yeah. Мозъка борави с. Много неошлайфани елементи езикови mm-hmm. и с много неушлайфани, дори възприятие елементи. Но след това, въз, а, в, как се казва, социалната ни когниция и това, че можем да ги коментираме едни с други, нали, води до това човек да има ясна дикция, да може да си формулира ясно мисълта и mm-hmm. изречението. Нещо такова са придавали на, на несъзнаваното. Там има сурови елементи. Там има това, което дадах пример за гнева. Mm-hmm. да вече знаем от неврофизиологична гледна точка. На гнева природната еволюционна автоматизация уби и пречката.
0: Mm-hmm.
1: Едно време са го надушили още повече, че класическите психоаналитици казват, има две сили, които командват хората. Едното е тази към секс и агрешен, така ги наричат. Mm-hmm. Звучи много като, като модерна песен ми звучи mm-hmm. в някакъв смисли. <сълт> Ме ми звучи да, като
2: стара панк песен. Стара панк
1: песен, секс и на експ тогава се е боравило с тези двете а, сили в някакъв смисъл несъзнавани на хората, които Фройд малко или, или много може да се намерят паралели с Дарвин. Дарвин казва, животните го имат това в себе си. Градивното и унищожителното. Да. Все още ги имаме. Нищо не се е отхвърля в невропсихоанизата, или в съвременната психоанализа или невронаука, но вече виждаме, че другите биологични нагони и емоционални системи, сред които и гнева имат сурова форма. Тя е несъзнавана, но става съзнавана в момент в който се почувства. Звучи малко странно. В къв смисъл? Няма нужда да изпитвам гняв, докато той не бъде стимулиран. Хода си по улицата, докато някой не на ме нападне, няма нужда да изпитвам страх Ням, и, и гняв. И всъщност тогава несъзнавания латентен или заспал а, афективен импулс се активира. И аз го чувствам навигира съзнанието ми. Нях нали, си мога да се обърна към нападателя
0: си, ако някой ме е нападен. Мотивираме да действаме mm-hmm. и да бягаме.
1: Mm-hmm. Да. И всъщност тук има а, много а, как се наричат, неврофизиологични региони в мозъка, въпросната близалка, на mm-hmm. дръжката на близалката. Mm-hmm. Там се намират всичките региони, които генерират всички емоционални
0: импулси, с които борадим в сурова форма. Добре. А, mm-hmm. има хора, които са Перманентно ядосани. Uh-huh. Нали? Та, при тях или перманентно оплашени, или, или в перманентно връщение към всичко. Но те дори не го осъзнават. Uh-huh. Нали? Мислят, той, той върви в една. А, да ползвам с отвръщението. Нали? Върви вечно такъв погносен от тази гадна реалност, но той, той в момента си мисли, че, че, че говори за изкуство. Но всъщност цялото му невербална реакция, невербална симптоматика е на емоцията отвращение uh-huh. или на емоцията гняв или на емоцията страх. А, това какво е тези, тези, нещо държи постоянно активирани тези неща в, в ствола, мозъчния ствол в дръжката на бизалката, uh-huh. но човека няма разбирането за това нещо, така ли? Би могло. Едната от комбинациите може да е тази. И това е несъзнаваното или нещо несъзнавано, го държи това нещо активно. Чувството
1: най-вероятно ще има осъзнат характер. А, ако човека бъде попитан ти какво чувствата обзема в момента, mm-hmm. и той сигурно ще може да регистрира с полето на хората. не знам, нищо добре ми е, криво ми е. А човека ще каже след, нищо, няма. Да. да, да? Mm-hmm. Okay. Е, тогава ще има. Ам... Ще се намеси другата тема за защитните процеси и защитните механизми на мозъка. Един от които е изолация на афекта. Да, той то, то не регистрира, че е гневен наистина. По-скоро, за да се спаси психиката от полагане на усилие или от неприятно усещане, чувството се отцепва от мисълта и от съзнанието. Mm-hmm. Човек го а, има на такъв модерен термин «embodied expression». Тялото му изразява. Да, тялото мускулите му се стегнат. Азиномията му е пръчка на Но като го питаме как си? А, супер съм. М- Чакай малко нали, лицето гнев, ти излезва нещо. друго. Нищо минава на лицето, какво говориш. М- да, да, ли, не-, не могат да бъдат събрани двете.
0: Добре, това къде е в мозъка ни? Къде е
1: този гняв? първата половина гнева си е в мозъчния ствол. Там се генерират всички сурови чувства там се генерира и полето на съзнанието едновременно и затова съвременната теория за съзнанието една от по-убедителните е, че съзнанието има афективен привкус. Mm-hmm. Зависи коя емоционална система е активирана. Другата част от несъзнаваните процеси обаче са тези автоматизирани механизми за предикция, за предсказване, за предвиждане. Които слагам ги в паметта си, и те се автоматизират до степен, до което аз после не мога да си ги припомня. Те просто се отиграват и отиграват и отиграват. И така нямаш контрол от тях съзнателно. Да. Тук много хитро, пак еволюционно. Това се случва, за да не го мислим всеки път. Пак по примера с дистанционното, mm-hmm. пак по примера с...
3: Mm-hmm.
1: Никой от нас мисля, че не си спомня как се е научил да яде с ноши вилица, нали? Но можем. Тоест секундата в която хващаш и вече си много добър
0: с ноши вилица, да прави да, да. да е много по-сложни неща, да.
1: Но моторното умение се още е с нас, дават ни се ноши вилици и няма нужда да ги мислим. Почваме веднага с тях. На, на подобен принцип работи. Само, че имаме процедурна памет, имаме семантична памет, имаме биографична памет, имаме не знам какво. И тук се отварят всичките а, физиологични мозъчни регистри което слушателите, които ме любопитно, могат да го проверят това нещо. Mm. В когнитивната невронаука ги е формулирала хем като имена, хем къде се намират анатомично в мозъка. Зони, да. Даже са доста откъснати, между другото. А, старите неврофизиолози, классическите... Сърбър е пръснат на се се? Тук малко,
2: там малко. Да, да, да.
1: Значи, ей, ей. И даже зависи как си комуникират. Вече имаме така наречените транскортикални модели. Не е mm. просто един регион свети, или се активира, а един, един регион
2: бляво,
1: Един от дясно, и вътре има клетки и влакна, които
0: ги свързват и минават през още пет региона да. без да се усетят. И ако айтито не е добро и не е свързал сърварите добре, не си говорят добре тия зони. Mm-hmm,
1: да. mm-hmm. Или при някои невродегенеративни болести също може да се разпадне. Така че несъзнаваното има...
2: То не, то есть, несъзнаваното всичко... не е зона, не е място, ами е... Mm.
0: То е метафора. Добре. Аз смикрам да го разглеждам като метафора. Е, е, Ето е, тук 80% от прагматисти казаха е, оказа е, го най-накрая, измислица.
2: Е, не, измислица. Защото <сък> все пак, нали, говориме така, дори когато семантиката на несъзнаваното започва да го оформя като, наистина, като мазето, като mm-hmm. идва от долния етаж на горния, някак си създава едно усещане, че едва ли не оформено оформено като Тъмно и неясно и недостъпно пространство. А то а то е не е това. А то е това функционално. Това функционално
0: точка да. на достъпност на АВА, не
1: на. Да,
2: да просто ми се искаше да биологично. го кажем прав текст.
1: <laughs> Даже има. А, сетих се за две неща, които потвърждават това, което казваш. Едното е, че а, не съм много сигурен коя година беше направен експеримента, който е експеримент грешка, в кавички, който доказва нещо и открива нещо. В лаборатория, в която се изследват хора в скенери функционален ядромагнитен магнитен заврац. ФМРА. Огромна машина. Много сложна. И а, изследванията с нея са човек ляга в една като тръба. Функционално, т.е. изследва движението на психичните функции. Може да се види като малка анимация на екран. В някои сериали, филми, дават понякога снимки от монитори. И се дава на човека когнитивна задача. Слага се пред очите му и се казва брой сега колко триъгълничета има и да речем на картинката има пръснати квадратчета, е триъгълник после се осложнява и се казва сега преброй пак всички триагоничета, ама червените не ги брои. После пак се осложнява. За да се направят пълноценно тия задачи, трябва да се дава почивка между тях. Да Речем 20 секунди човек брои триагоничета, после една минута почивка малко, mm-hmm. защото когнитивно усилие хъби, протеини, ресурси и така. После втората част от задачата, пак почивка. Трябва. И всъщност един от хората в екипа забелязва, защото скенера върви забелязва, че докато човек изпитва когнитивно, т.е. полага когнитивно усилие да регистрира разни неща, светят едни региони от мозък. До тогава се предполага, че ако не полагаш когнитивно усилие, ще изгаснат. Mm-hmm. После пак светват, после mm-hmm. пак изгасват. Също се оказва нещо съвсем друго. Докато лежат в скенера хората, не, не полагат когнитивно силие, защото нямат задача. Казали се им почивай си. Изгасват регионите свързани с задачата и светват други, които са нещо като, винаги ми е била такава метафора, и примера, сяно човек да си запали колата и да си мисли, че тя не върви Двигателят пак работи на 900 000 оборота. Пак гори бензин. Пак, пак гори бензин, седи на едно място, но всъщност не се придвижваш с колата. Mm-hmm. И това се нарече Default Mode Network. Mm-hmm. Default Mode Network е нещо, което през цялото време седи активно, дори когато нямам никакъв вид задача. Тоест не трябва да имам е никакъв вид когнитивна задача. Това също се води несъзнаван no. механизъм, не е мазе има активност на всичко
0: отгоре, нали? И даже може да се види на това. Да, но тук говорим, че много често този, ние не сме в дефолт мода, а ние сме в една постоянна, може би, много често несъзнавана обработка на някакви стимули, които отдолу, те си, те си ни говорят. Или някакви части в мозъка ни си говорят, но ние нямаме достъп до тях. Mm-hmm. Защото ние постоянно, т.е. бихме могли постоянно да бъдеме заети с терзания, мъки, преживявания, mm-hmm. смилане на обиди, страхове, Кулина. преработки и така за които те вътре, в мозъка ни, свечат едни неща, ако използваме този AMR, mm-hmm. а, а, нали, а, модела да, за иллюстрация, а и които обаче ние, не, 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 никой не ни е дал задача. Мозъка ни сам си дава задача mm-hmm. Mm-hmm. да си реши някакви негови си задачи вътре, които не ги решава, само се са хаби Общите, Вър Лоудинг скрина малко, да се казва. Да, се опитва да. да. нещо. Да. Да хаби да да батерията да. да върти часодничето на, на тъмен екран. Да. А,
1: има категорично несъзнаван компонент в това. Само, че ако се прехвърли пък към а, невронаучните термини, там има активиран компютационен модел, а, който е свързан отново с предикция, mm-hmm. но и с предиктивна грешка. Mm-hmm. И тук ся... не съм много сигурен дали хората малко не сме измистили кода, ръководещ много програми, IT, архитектурните, хора вътре в професията го пишат този код. И някой път кода като върви, 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 и то е поредица, както в матрицата, много символи, символи. В един момент, ако кода срещне непознат тип ситуация, дава грешка. И това всички хора, които им сме имали ранния достъп до интернет едно време, сме виждали, отваряш някой вебсайт и пише rr 404
0: mm-hmm. Няма до...
1: В... в Компютационната невронаука, това се нарича prediction error или грешка на преддикцията грешка на предвиждането. В психоанализата и в цялата, честно казано, психология това се нарича чувство. Хората чувстваме неща и опитваме да ги обработим или опитваме да ги посрещнем тогава, когато а, кода вътре в ума ни се срещне с нещо непознато. Пак давам примера с гнева. хода Хода, 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 нещо ми пречи за мозъка, за възприятието и за психиката, това е доста непознато и неочаквано. И тогава изпитвам чувство, за да мога да се ориентирам какво да направя. Mm-hmm. А, преди сме мислили по доста различен начин. Нали, преди тези открития някакси не сме имали изобщо допускане, че а, може възприятието и обработката на информация да влезе в грешка.
0: Mm-hmm.
1: И сме имали една Къп, омнипотентна фантазия, че мозъка и ума имат съвършенство. Обработват всичко, от време на време генерират симптоми, от време на време нещо се случва малко така по-неприятно, обаче може ли нали, да се преработи и да се изчисти. А, което вече знам, че не работи така. Имаме когнитивни изкривявания, които са си вродени качества м-м. на мозъка, целящи точно да спестят. Да, да даде бърз отговор, да се утешиме. И същото нещо прави целия мозък с пестенето на енергия и изобретяването на решения мисловни решения, като сме малки, или посрещането на дискомфорт, като сме по-големи, през цялото време цели да избегне предикшен error модела. Понеже има ли предикшен ерър, има чувство. Има ли чувство, трябва да направя нещо по въпроса. Mm-hmm. Цялото това е процес, който изисква старание, усилия, енергия. И затова а, всички ние имаме вградено, ако искате дори вродено, отново стигам до еволюционно, а, Нещо като мечта да сме емоционални зомбита. Да няма чувства, Th- да няма дискусии. Нирвана. Айляка. яка
0: като повиско <съпт> на нирваната. <съпт> uh,
1: усещането за нирвана, буквално, даже Марк uh, Сомс много често, автора на книгата, която ти цитира, много често цитира на uh, Talking Heads песен, която в припева си се пее. Uh, heaven is a place where ever mm-hmm. да. Това цели всеки един мозък и всяка една психика. Това Пълно е мечтата.
0: <рълзва> <Пълна хомостазът. рълзва>
1: Проблема е, че това е невъзможно. Не може да изпием едно количество вечна вода и никога повече да не ожеднеем.
0: Mm-hmm.
1: Не, не може да изядем едно количество вечна храна и никога да не огладнем. Не можем да изпитаме един вид задоволство с взаимоотношенията си или с порастването си и да спре да ни пука завинаги. Mm. Няма такъв вариант. И затова от секунда до секунда мозъкът е длъжен да има права и обратна връзка от и към реалността. Всяка една секунда, стотна хилядна, възприемаме света и поддържаме средно ниво на задоволеност, докато не срещнем някакъв вид а, пречка, а, обект, а, нужда или нещо, което провокира всички тези а, емоционални
0: отговори. Добре, при 15 минути само обещахме, че задаваме последния въпрос. <laughs> и все пак... А, а, е, Въпросът от патрония ме. кои седем са най-важни за правилно развитие мозък? Първите, вторите или третите. Не отговорихме по някакъв. начин. Мога кратко. Да. В първите седем влиза периода на
1: натрупване на невроналните мрежи и връзки, които казах. Страшен бум на натрупване. Във вторите седем се случва окастрянето. Във третите седем се случва адаптацията на идентичността във зрелия вариант. Тоест няма един отговор само, че първите, вторите и третите седем, предполагам, за слушателя ги е първи, втори и трети, защото хронологично са така. Mm-hmm. Ако в първите седем се обърка нещо,
0: после човек ще има доста работа
1: терапевтична и рехабилитационна във вторите, третите, в четвъртите.
0: Ако седем. не генерира в началото, после ги окастри останалите <сък> и накрая остава по 45 милиона.
2: Mm-hmm.
1: И за това всеки един период развитие е важен сам по себе си, но всеки следващ стъпва върху предния, който споменахме. А, така или иначе. Моите специално са вторите седем, аз и може би малко от третите седем, защото много работя с а, хлапета, юноши, които имат гранични личностови характеристики, свързани с много суицидни намерения, с много а, телесна дисморфия, т.е. много тежки, граничащи с психиатрични състояния, които не подлежат на буквална диагноза много често. И винаги ми е било интересно, добре, как трябва да излежда реалността ти, за да стигнеш до това. Защо трябва предиктивният ти модел е искам да, да дръпна шалтера на организма си? Нали? Самоубийството в някакъв смисъл, за съжаление, е това. Откъде би следвало ума да продиктува такъв вид предиктивен модел? Как модел за
0: спрагане. Да. А, и да завършим с това, че все пак ние имаме свободно горе.
2: Да, Нещо така, отгоре да поръсваме Малко
0: захар, нали? Да не става. Не, всеки от нас е живял един живот, който в някакъв момент му се е струвал ужасен, мен обаче, много ми харесва нещо, което малко по-рано казати, че ние много помним болката и ужасните моменти, но щом сме тук. Говорим този подкаст, вие слушате този подкаст, най-вероятно извършвайки или, или при малко сте или след малко ще извършвате сложни социални и познавателни действия и не се изпускате, както ние тук в студиото вече втори. част. Дори
2: да не се изпуснете, дори да се изпуснете, <сък> дори да изпуснете,
0: означава, че вие все пак сте имали един добър живот в mm-hmm. рамото си детство. Така Достатъчно и... добър. Имате. Ако си я дадете и се самообластите с нея, ви имате и свободната воля да бъдете някаква различна версия на себе си, спрямо това, което средно добрият ви живот се произвел от вас като личности. Но ми харесва. Марианта доста страшно оптимистично ли е търговско ли е?
2: Търговско е да, но аз тъбър... пък бих сложил още по-търговско, че според мен е ние говорихме два часа и не покрихме супер много неща, които искаме да кажем. Така че си обащавам за следващия сезон да направим втора част на този епизод. Да,
0: много ще се радвам. Да, доктор Мартин Колев, аз бях много щастлив, че дойде. Много благодаря за Надявам се слушателите да са оттака. си го два-три пъти. Аз мисля, че това ще направя не успях да го помоля госта ни да преведе всяко едно понятие, което използва. Но затова да нали, служи интернет.
2: Затова има Google.
0: Да, затова има Google. Ако някой е поняти. Нали, не го фащате по контекста, проверете го, най-много да научите нещо повече. В... Фактологично, да. Да, да разширите повече полета си на компетентност, което е основната цел на нашия подкаст. Добре. Мариана има някакви други цели явно. моето други цел, цели винаги. Да, моето основно цел е този подкаст да разширява полето на мислене, полето на компетентност, чудене и любопитство хората, които го слушат, по теми свързани с психичното. И преследвайки тази си моя цел, след малко ще ми опита е Мариана, какво преследва вече втора година с мене? Затваряме вторият сезон на подкаста Естествен интелект и влизаме в щастлива Едномесечна вакансия и ще се видиме отново. Точно с вас.
2: така, ще се видиме след един месец и се надяваме, обещаваме още по-вълнуващи неща за трети сезон. Да,
0: намислили смекви тростни работи. Ако ни засърби и нас се искаме, ще пуснем един програмен епизод в средата на февруари. Наплаши Маковичак, Мария нахвати е глава закъннително. Ще ми ми фалши стане. Мили хора, благодаря ви, че бяхте с нас през този сезон. Благодаря много на целият целия екип, който стои зад този подкаст. На първо място императорите, Владо и без които това още нямаше да го има. Редакторът ни, Димитър Панайотов, Митко, човек, който е се наложил и изслуша страшно много глупости, а не само това, което стига до вас
2: който сега ще види колко време е този епизод и ще... <съща>
0: и ще ни нахрани mm-hmm. в uh, форума на... Може
2: сами да си напишем храната, <съща> за да не, се... Реально, да не се ангажира той. Напиши
0: в служебния чат, да, 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 да не пише да, митето.
2: Okay.
0: Uh, на Антон, uh, това режисьора, който най-вероятно прави така, че моя глас да звучи поносимо във вашите уши. На Нико, който рисува прекрасните обложки в... Uh, които в публичното пространство страдаме, че на някои агрегатори не се виждат, но пък винаги може да видите в Facebook страницата ни или на сайта естествен.bg. Благодариме на нашите партньори, които тази година бяха повече, отколкото миналата, за което сме благодарни и малко горди.
2: Благодариме на
0: патроните си и благодариме на всички вас, които чухте
2: до тук
0: този епизод. Мариана.
2: Здраве. Здраве.